0: Olá a todos, bem-vindos ao debate jovem das legislativas 2022. Teria que ser um debate diferente e desde já dou os parabéns às entidades organizadoras. É bom ver que o associativismo vive o associativismo também é uma parte importante da participação cívica. O nosso grande objetivo aqui vai ser que isto tenha uma dinâmica tal que às 9 horas vocês não comecem a ver RTP Play, a ver o debate dos partidos com o centro parlamentar. Por isso, começo já por apresentar, da minha esquerda para a direita, os nossos ilustres candidatos. À esquerda temos a Leonor Rosas, do Bloco de Esquerda. Se quiserem bater palmas, podem bater. Pelo Livre temos o, o Paulo Moacho, do Livre. Em representação da CDU temos o Gonçalo Paixão. Pelo PAN temos connosco a Sofia Carvalho. Pelo PS temos o Pedro Anastácio. Pelo PSD temos aqui o Alexandre
1: Poço. Alexandre,
0: do CDS, temos o Francisco Camacho. Da Iniciativa Liberal, temos connosco o Gonçalo Cordeiro. E, por fim, do Chega, temos connosco o Gonçalo Sousa. O debate, a sua organização é simples, nós vamos ter quatro blocos. O primeiro bloco vai ser uma primeira questão um pouco genérica que eu vou colocar aos candidatos. Depois vamos ter aqui uma parte mais interativa, em que nós temos aqui um saco com nomes em que vamos sortear que candidato faz uma pergunta uh, a outro candidato. Ou seja, eles neste momento ainda não sabem a uh, que candidato vão fazer uma pergunta. Poderá ou não ser mais ou menos interessante, dependendo também das questões que farão. Depois, teremos a oportunidade de, de vocês aí no público guardarem as vossas perguntas e tentarem fazer perguntas não tendenciosas para determinados candidatos, mas fazendo perguntas que vocês realmente... Uh, se estão a deparar e que serão importantes para vocês definirem a vossa orientação de voto. E, por fim, temos um momento aqui um pouco de propaganda, um momento de, de apelo ao voto, um momento de considerações finais em que, mais uma vez, os candidatos vão tocar nas grandes razões que apontam para que, que votem no, no respectivo partido. Uh, começando desde já com o primeiro bloco, a pergunta que eu vou colocar a todos os candidatos e terão essa oportunidade para, para pensar e para responder... É o seguinte, nós obviamente vamos falar aqui de, de assuntos também relacionados mais com a juventude, mas não, não exclusiva. Nós não, também não vamos assumir aqui uma aquela postura tradicional condescendente que os jovens só podem falar de coisas de, de jovens, como se o país também não lhes pertencesse. Mas vou-vos colocar uma pergunta que é basicamente a seguinte. Tendo em conta que a legislatura poderá ou não durar até 2026, onde é que estarão os jovens em 2026, e como é que poderão estar melhor se o vosso partido tiver mais influência na Assembleia da República e, eventualmente, no Executivo? E a questão que faço, e vou começar aqui com a Leonora à minha esquerda, é de que forma é que o Bloco de Esquerda, com as suas medidas, poderá contribuir para que os jovens em 2026 estejam numa posição melhor.
2: Bem, boa noite. Conseguem-me ouvir, certo? Uh, antes de mais agradecer uh, o convite que foi dirigido ao Bloco de Esquerda e saudar este tipo de iniciativas que para nós é muito importante para esclarecer para debater e para também trazer às universidades este espaço de, de debate que é tão importante. Nós consideramos que a política para os jovens que nós queremos fazer nos próximos quatro anos tem três eixos fundamentais em primeiro lugar a questão do trabalho sabemos que hoje em dia cerca de dois terços dos jovens trabalhadores não têm um contrato fixo nós sabemos bem o que é passar tantos anos a estudar e, no fim, não termos um contrato de trabalho, vivermos de forma instável e não termos um futuro garantido. E é por isso mesmo que nos batemos de forma tão insistente ao longo da última legislatura por tirar a troika do Código Laboral, por conseguir que com compromissos e negociações à esquerda se acabasse com os cortes nas horas extraordinárias, no subsídio do de desemprego, mas bastante para além disso. Que se garantisse contratos de trabalho, um posto de trabalho deve equivaler a um, con a um contrato. Que se combatesse, por exemplo, o falso outsourcing, que leva tantos -se a serem contratados em regime de precariedade para funções essenciais, ou, por exemplo, uma coisa que nos diz muito, a nós que somos mais jovens que sofremos muito com isso, o combate aos falsos estágios de empresas que contratam ou não, que empregam sucessivamente estagiários não pagos para uh, fazer funções que são essenciais e que devem ter um contrato de trabalho. Em segundo lugar, a questão da habitação. Todos nós que estudamos, que vivemos em Lisboa, sabemos o quão, o quão altos se tornaram os preços dos quartos na cidade de Lisboa. Lisboa, podendo chegar tantas vezes a quase 400 euros um quarto para estudar aqui. Estes preços são proibitivos, nós temos muitas propostas neste sentido e basta que olhemos, por exemplo, apenas 2% do parque habitacional em Portugal é público, o que é bastante abaixo do que é a média europeia. Nós queremos combater isto com uma lei de bases da habitação que possa, por exemplo, combater os despejos, que possa proteger os jovens à procura de casa, aumentando o tempo dos contratos e também criando cerca de 100 mil novas habitações a preços acessíveis e públicos. E termino com a questão do ensino, que para nós, e aqui, que aqui estamos, com certeza que terão muitas perguntas e que todos queremos debater muito este tema. Uma coisa fundamental para nós e que foi conseguida em parte, graças a, à, a força do, à força do Bloco de Esquerda, foi a descida da propina. Nós queremos acabar com ela e queremos que o ensino superior seja para todos e para todas.
0: Obrigado, Leonor. Paulo, de que forma é que as políticas do livre, e também agarrando um pouco no, no slogan que trazem para esta campanha, de bota acima, como é que a vossa postura também de uma eventual presença no Parlamento pode ajudar a melhorar as condições de vida dos jovens?
3: Obrigado, muito boa noite a todos. Bom, Começando pelo slogan, aquilo que esse slogan quer transmitir é precisamente a forma de estar do LIVRE na política, que é ser positivo, apresentar propostas, apresentar soluções, apresentar medidas. E o programa do LIVRE é um programa que, para nós, está completamente alinhado com aquilo que devem ser os interesses dos jovens, porque é um programa que está, antes de mais nada, preocupado com o futuro preocupado no futuro que nós vamos ter e o futuro que estamos a construir hoje. E para que, no final da legislatura, como também uh, falava, falavas na pergunta, uh, o jovem, a posição dos jovens esteja melhor, nós temos que começar a trabalhar já. eu iria destacar, talvez, três áreas que me parecem essenciais e que, e que considero que estão no centro das preocupações dos jovens. Em primeiro lugar, as questões da crise climática, que é hoje completamente inegável e que põe em causa um futuro para todos nós, em que o livro tem propostas que são bastante concretas e que pretendem agir em problemas que nós temos no nosso país. Portugal é o país da Europa Ocidental onde se passa mais frio dentro de casa. Nós propomos um programa que permita fazer o isolamento térmico das casas, que devolva às pessoas o investimento que elas fazem, a totalidade do investimento que elas fazem. Desta forma, conseguimos Conseguimos baixar a fatura de eletricidade, que é também, a pobreza energética é também um problema, um problema enorme, mas conseguimos também a, poupar na, naquilo que é a eletricidade que, que é gasta e que é desperdiçada. A habitação também é um outro problema não só, portanto desde logo a habitação para estudantes e a habitação para jovens e nós no nosso programa também defendemos que se atinja até ao final da legislatura os 10% de habitação pública, que fica bastante aquém daquilo que muitos países, por exemplo no norte da Europa tem há países que têm 30% de habitação pública mas não só, não só no âmbito do arrendamento também na compra de casa. Também é essencial que os jovens possam emancipar-se possam ter condições de poder adquirir a sua própria casa e nós defendemos um um programa de ajuda à compra de casa em que, o Estado, em que o Estado ajuda os jovens entrando com o valor da, da entrada para a casa, até 30% do valor da habitação e que permita assim aos jovens quando entram no mercado de trabalho, quando começam a trabalhar, poderem uh, adquirir, a, adquirir a sua, a sua primeira senhor, habitação. Vou terminar só também com a questão, uma questão essencial, que é o ensino superior, que o, que o LIVER também defende, o fim das propinas no, no primeiro ciclo e a transformação do 12º ano no ano zero que permita a entrada na universidade. Obrigado.
1: Obrigado, Paulo. <risos>
3: Corte
0: todos os candidatos que poderão ver sempre o, o tempo lá em cima e verificar se, se têm ainda mais tempo ou não. Uh, Gonçalo, a pergunta que te faço é a mesma. De que forma esta sinergia entre o PCP e o PEV conseguirá também trazer mais qualidade de vida aos jovens portugueses para que em 2026 esteja numa melhor posição?
4: Certíssimo. A uh, CDU apresenta-se nestas eleições como uma força alternativa, uma força, uh, uma força de esquerda, uma força patriótica, que vem apresentar um programa de emancipação para todos os jovens em Portugal. Isto, claro, baseia-se aqui em focos planeados. Aqui a questão do trabalho, a questão prioritária também aqui dos jovens trabalhadores. Pronto, nós consideramos que não há... Uh, futuro para um país baseado em baixos salários. E como nós bem sabemos, os jovens trabalhadores em Portugal continuam a ser as maiores vítimas destas, uh, desta imposição. Para termos noção, o preço da habitação na última década subiu 4,5 vezes mais do que o salário. E isto é uma coisa que a CDU uh, considera que não pode continuar a acontecer. Depois também aqui a questão dos contratos a praza dos contratos uh, precários e, da, e, das, e das situações precárias com que os jovens se vêm enfrentando no seu dia a dia. Nós uh, somos uh, contra todos aqueles que são uh, que contra todas aquelas situações que podem significar que a questão do da... que aqui a questão, do que possam significar aqui um atraso na, na vida dos jovens e a, situa, a situação da precariedade é uma delas, sem dúvida. Depois é aqui que está, também aqui a questão da, da hora de trabalho. Nós consideramos que 40 horas de trabalho semanal não representam uma uh, justa uh, jornada de trabalho. Não, os jovens em Portugal não conseguem ter uma plena vida profissional, pessoal e, e familiar, uh, tendo... Uma, uma jornada tão grande estamos a favor das 35 horas semanais 7 horas uh, por, uh, 7 horas de trabalho por dia Pronto. aqui depois a questão também da educação, esta que é tão uh, essencial a CDU tem uh, coloca aqui um conjunto de propostas que vêm uh, a atingir todos os, todos os patamares de educação, desde, desde a creche promovendo aqui a criação de uma rede de creche gratuita, aqui a questão também da, do ensino secundário, do ensino básico, do ensino público, pela valorização, pela construção uh, de mais ensino público, de haver mais oferta aqui para uh, as famílias e também aqui a aprimoração, o investimento neste mesmo ensino. Também somos aqui a favor da democratização, da maior democratização do ensino uh, público. Pois claro que é essencial a Peço questão do ensino superior. Do ensino superior consideramos que aqui, que em primeiro lugar, e é mais prioritário, as propinas têm de acabar, não se pode impor uma... Gonçalo, tens mesmo não se pode impor aqui as questões da, do ensino do, da propina, barreiras socioeconómicas que não podem existir. Mas é questão da habitação ou a promoção do ensino tão próprio. Obrigado. Obrigado, Gonçalo.
0: Sofia, a mesma questão. Como é que um grupo parlamentar do, do PAN pode influenciar políticas de juventude para que os jovens em 2026 estejam melhores? Ah,
5: boa noite a todos. Boa noite a todos. Uh, o PAN é o partido verdadeiramente de futuro. Temos medidas que não pensam só no dia de amanhã, mas pensam sim no longo prazo. E sabemos todos que as alterações climáticas são um problema grave e que preocupa e muito os jovens. O PAN já fez aprovar, por exemplo, as, as leis de bases do clima, o clima estável como património da humanidade e, queremos e temos também como propostas consagrar o crime de ecocídio no Código Penal apostar no aeroporto de Beja em alternativa ao do Montijo e implementar, por exemplo, a taxa ambiental sobre a pecuária. Um grande problema também, do, nomeadamente dos jovens, é a habitação. Sabemos o, o, a grande fatia que, que a despesa da de habitação representa para uh, muitas famílias. Daí o PAN ter propostas como, por exemplo, uh, o aproveitamento de, de um, habitações públicas devolutas, para que possamos fazer mais residências de estudantes a preços acessíveis e uh, de qualidade. Um, temos também várias propostas que eu considero bastante interessantes, por exemplo, no modelo do ensino superior, um, acho que muitos de vocês até se podem relacionar com esta questão, que tem a ver com o acesso ao ensino superior. Não queremos que a vida dos estudantes se baseie só uh, uh, em notas, queremos que, que seja valorizado os interesses, e ou seja, todo o percurso académico que o estudante tem nos três anos de secundário consideramos muito importantes, uh, atividades extracurriculares, participação em clubes e outras atividades. Que, que são de interesse para quando, para quando concorrem uh, aos cursos que, que querem. O PAN também apresentou uma proposta para acabar com co, o fim dos estágios profissionais precários e que uh, deste painel só foi aprovado uh, por um partido. E, e é uma questão que o PAN continua no seu programa eleitoral e vamos continuar a lutar por, uh, pelo fim destes estágios precários. E aí consideramos também muito importante haver um salário igual para o trabalho igual. Sabemos que ainda existe muita des a desigualdade a do salário entre homens e mulheres e é um problema isto, ou seja, isto tem que acabar e o PAN vai continuar a, a, a lutar para isso.
0: Pedro, tens aqui a responsabilidade de, de representar um partido que, que neste momento é Governo. A pergunta que te faço é a mesma, mas tendo em conta os seis anos passados, de que forma é que algumas políticas vão mudar ou que outras serão aprimoradas neste processo?
6: Bem, antes de mais, boa noite a todos. Dizer-vos que saudar a iniciativa e dizer que votem nas próximas eleições. É uma arma coletiva que temos. É um desafio de todos, é um desafio coletivo e por isso utilizem esse direito. Votem nas próximas eleições. É como dizes, contextualizando e dando aqui uma nota inicial, nós vamos eleger uma Assembleia da República, mas dessa composição a escolha das, das próximas eleições é uma escolha muito clara. É uma escolha entre o Dr. António Costa e uma solução de governo protagonizada pelo doutor Rui Rio. E o que está em causa são dois caminhos, continuar o caminho seguido até aqui, um, um caminho de crescimento económico, de redução das desigualdades, que é representado por António Costa ou ir no caminho que representa o Dr. Rui Rio, que é um caminho de incertezas, de, de ses e de muitas indeterminações. E respondendo à tua pergunta e porquê é que as políticas do Partido Socialista respondem aos jovens e poderemos dizer que daqui, em 2026, os jovens terão melhores, é pelos que são os objetivos que o Partido Socialista assume perante os portugueses nestas eleições. São umas eleições que não queríamos, mas que disputamos com orgulho e com empenho. Nós pretendemos convergir, entre 2021 e 2026, 0,5 pontos percentuais acima da meta europeia, o que se traduzirá em maior rendimento para o nosso povo e maior rendimento, em concreto, para os jovens. Queremos manter as contas públicas certas, como foi a nossa governação destes últimos seis anos, e reduzir o peso do endividamento público para 110 pontos percentuais do PIB, inferiores a isso, em 2026. Queremos prosseguir até 2026 a generalização do modelo das unidades de saúde familiar, garantindo que elas têm 80, cobrem 80% da população portuguesa em 2026 e que as pessoas, os portugueses, têm uma saúde em proximidade, com uma resposta próxima. Queremos reduzir até 2030 40% das emissões no setor dos transportes para responder à crise do clima. Queremos concretizar a rede nacional das áreas protegidas para investir na conservação da natureza e da biodiversidade. Queremos aumentar até 80% o peso das energias renováveis antecipando uma meta que tínhamos para 2030. Queremos creches gratuitas para os jovens que saírem desta faculdade e que se quiserem legitimamente ter um filho poderem ter esta cobertura do Estado, queremos criar 26 mil fogos de habitação disponíveis para responder à situação de emergência e à crise da habitação e queremos acelerar o crescimento económico aumentar o preço da exportação e continuar a bater Obrigado. recordes de investimento estrangeiro este é o caminho do Partido Socialista este é o caminho de melhor Pedro. a vida dos jovens portugueses
0: Alexandre, tens aqui algumas provocações também para responder. Vamos tentar não polarizar isto entre PS e PSD, porque nesta faculdade temos que ser precisos e os candidatos a Primeiro-Ministro aqui só podemos dizer alegadamente. Por isso, a pergunta que, que, te, faço, não a pergunta que te faço é, imagino que, que os eleitos pelo Partido Social-Democrata irão dar tudo pelo, pelos jovens, mas de que forma?
7: Olha, boa noite. Boa noite a todos aos colegas de painel, é um gosto e agradecemos o convite, Em é meu nome e em nome da JST, para estar aqui esta noite conosco. A resposta à tua questão é muito simples, até porque já tive aqui a oportunidade de ouvir uh, o Pedro, que é um, uma joia de moço, mas que uh, disse aqui uma série de coisas com as quais nós não podemos concordar. Se há coisa que nós não queremos, e por isso lutamos para vencer estas eleições, é que Portugal se compara com a Roménia ou com a Bulgária. Todos nós gostamos muito de romenos, de búlgaros, e temos um espírito de solidariedade com todos os nossos uh, países e irmãos da União Europeia. Mas nós não queremos, em 2026 uh, ou em 2030, que Portugal se compare com a cauda da Europa. E a continuidade das políticas que tem gerido o país nas últimas duas décadas tem levado a que Portugal se afunde cada vez mais. Nós hoje fomos já ultrapassados por países que há 30 anos lutavam para conseguir ter esparguete nas prateleiras de um supermercado. Nós hoje lutamos para conseguir superar países que infelizmente já nos ultrapassaram, que há 30 anos fugiam das prisões políticas do comunismo. Nós hoje fomos ultrapassados por países que enquanto os portugueses começavam a comprar casa, enquanto os portugueses começavam a comprar fiatos pontos, no final dos anos 80 e início dos anos 90, estes países lutavam para conseguir ter jantar ou almoço, no espaço de duas décadas todos estes países nos ultrapassaram. E esta realidade é particularmente relevante para quem? Para as novas gerações. Quando nós ouvimos falar que 30% dos jovens desejam emigrar quando nós ouvimos falar que 3 quartos das novas gerações ganham menos de 950 euros líquidos, quando somos, a par dos italianos, aqueles que mais tarde saem de casa dos seus pais, quando quase um quarto tem de tomar ansiolíticos ou medicação para combater a ansiedade, o burnout e situações que todos nós lamentamos que existam na nossa sociedade, em particular na juventude portuguesa, nós percebemos claramente, e eu penso que já deve estar a terminar o meu tempo, Bem, aquilo é uma cor, está
1: Amarelo. Está
7: amarelo. Uh, Não há nós, nós percebemos é, claramente que se há coisa que nós temos de fazer neste país é adotar um caminho diferente. Todos aqueles que aqui estão, um pouco Tem mais velhos, e todos terminarei, todos aqueles que aqui estão, um pouco mais velhos, um pouco mais novos, têm crescido e têm estudado, têm vivido sempre sob a égide de um partido. E esse partido é o Partido Socialista que governa sempre a sociedade portuguesa com os Obrigado. resultados que nós sabemos. E
2: Obrigado, nesse sentido
7: nós não podemos esperar resultados diferentes fazendo sempre o mesmo. Obrigado, e o é por isso que é importante e é por isso que defenderemos que a partir do dia 30 de janeiro haja um novo Obrigado. governo, que ao contrário daquilo que disse o Pedro, Obrigado, parece bastante. que, que somos a as trevas. Um abraço. Obrigado.
0: Francisco, a mesma pergunta, e tu também és líder de uma juventude partidária, trabalhas com, com esses temas diariamente, de forma que são precisas políticas para a juventude que, que permitam que os jovens em 2026 estejam melhores?
8: Bem, antes de mais, boa noite a todos, dar um cumprimento especial à Associação Académica da Universidade de Lisboa pela promoção deste debate e um, lançando este repto de que no próximo dia 30 vão às urnas e para aqueles que quiser são o voto por antecipação em mobilidade, eu acho que todos nos revemos nesta mesa nisso mesmo. Agora, seguramente que não é com apelos como os que o Pedro Anastácio aqui protagonizou, acho que o moderador do nosso debate é especialmente sensível a isso, nós no próximo dia 30 elegeremos 230 deputados e portanto o caminho não se faz entre os rosas e os laranjas, o caminho faz com muitas opções e nesse quadro de valores o CDS-PP terá sempre uma resposta forte. Nós, nós vamos a estas eleições e em matéria de agenda para o futuro temos um eixo principal que é a questão da justiça intergeracional. Esse é o nosso mote maior perante quatro necessidades, quatro imperativos que identificamos claramente no nosso compromisso eleitoral e onde de resta a juventude popular tem dado respostas muito sólidas. Esses quatro princípios são a educação, a habitação, a sustentabilidade e o emprego. Em matéria da educação, e estamos a falar numa instituição de ensino superior, nós de facto não estamos com orgulho na página da esquerda que tem sempre protagonizado uma fórmula já gasta, já abafienta da propina zero. Nós defendemos sim um modelo forte de ensino superior, onde as instituições como a Faculdade de Direito de Lisboa tenham a sua autonomia científica e que essa autonomia científica seja também acompanhada de uma forte autonomia financeira e, nesse sentido, a manutenção da propina é importante para dar autonomia às instituições. Para aqueles, e que são muitos infelizmente e que não podem suportar os custos do ensino superior, nós temos uma resposta, uma ação social forte, musculada, que abranja todos e depois, entrando num capítulo, que aqui também elencam que é o da habitação, Hoje esse é um dos desafios maiores das novas gerações, é um desafio que eh, os estudantes de ensino superior atravessam numa fase de transição, de emancipação, e a esse respeito nós temos uma visão muito clara é que a resposta se faz com o setor público, com o setor social e com o setor privado. E, portanto, dentro desta lógica, o que nós nunca defenderemos uma limitação do mercado privado. O que defendemos sim é Peço que, que o, é o património público esteja ao serviço das novas gerações com programas que primem pela sustentabilidade, pela demografia e com uma visão de futuro. E, portanto, ainda não abordei os outros dois tópicos, nem abordarei agora, mas o nosso mote neste caminho eleitoral, é que, sim, estamos compenetrados nas próximas eleições, mas estamos, sobretudo, compenetrados no futuro das novas gerações.
0: Obrigado. Obrigado, Sr. Tito. Gonçalo, a iniciativa liberal tem apelado também muito aos jovens. De que forma é que as políticas liberais poderão fazer efeito poderão resultar e poderão trazer melhores condições de vida para os jovens portugueses, já
9: para 2026. Obrigadíssimo. Já agora, muito obrigado pelo convite. Eu queria aproveitar um bocado as palavras do, do Alexandre Poço. Eu, de facto, referi -o que há uma série de países que ultrapassaram Portugal nos últimos anos. Esqueçam-se de dizer que esses países, que, têm políticas liberais e governos liberais à frente, mas é, é se calhar, uma coincidência que eles esqueçam de referir. Uh, de qualquer das formas, parece-me que... Um, o grande problema dos jovens hoje em dia é que, é que eles têm uma taxa de desemprego neste país de cerca de 24%. Um, isto é, provavelmente, a consequência de 19 dos últimos 26 anos terem sido governados pelo PS. Concomitantemente, o salário mediano em Portugal é o segundo mais baixo da União Europeia. Portanto, qualquer tipo de política que não inverta pelo caminho do crescimento económico e do aumento salarial é absolutamente fútil. E, portanto, e como se gosta, nós gostamos muito de falar, por exemplo, de IRS, e o IRS agora tem uma coisa gira, que é o IRS Jovem, que é, e, portanto, quando começam... É, é, com o IRS Jovem vai acontecer uma coisa gira, que é, é mais provável os jovens ganharem no, mais no início da carreira, nos, nos primeiros dois ou três anos ou cinco anos, do que depois, quando entram no ano 6, em que começam a perder dinheiro porque começam a ter as taxas marginais elevadíssimas. Vamos dar uma ideia do que é a taxa marginal e porque que é a imigração jovem. É um flagelo e eu posso falar em causa própria, porque eu já emigrei e já voltei. Um, Digo-vos o seguinte: para ser taxado em 45% do salário em Portugal, basta ganhar 36 mil euros. 36 mil euros somos taxados em sede de Aguiar sem 45%. Sabem quanto é que é na Alemanha para levarem 45% do salário? 274 mil euros. Portanto, a definição de rico é em Portugal, um país tão chegado à esquerda, não para Nintendo, um, é, um, é, é de facto uma coisa muito sui porque a definição de um rico em Portugal é uma pessoa que ganha 40 mil euros, leva lhe virtualmente metade do salário e dá para comprar um Dacia no final do ano, é isto, isto é ser rico em Portugal. Portanto, a única coisa que nós temos de fazer para manter os jovens e para que eles não emigrem, como eu já emigrei, como tenho vários amigos emigrados, é focarmos numa reforma do sistema fiscal que incentiva os jovens a ficar em Portugal. Para que quando eles não subam na carreira, não tenham cada vez mais entraves a poder constituir uma família, não tenham cada vez mais problemas para conseguir pagar a sua casa, não tenham cada vez mais problemas para conseguir constituir uma família e ter uma habitação.
1: Eu só tenho -te a terminar.
9: Eu, e termino já. E portanto, parece-me dúbio, e só para terminar também com uma frase do Pedro Anastácio, e complementando aqui o que o meu caro Francisco Caracho disse do, da questão de, dos deputados hum, não, aliás no, no dia 30 de janeiro de facto vamos eleger 230 deputados e sobre, é importante perceber que há várias cores partidárias não estamos a eleger um primeiro-ministro aliás o PS deve saber isso, porque de sobre perder primeiro. eleições e ficar a governar, não há ninguém que saiba melhor do que
10: vocês. Obrigado Gonçalo
0: Pergunto só se aí atrás e cá à frente estão a ouvir bem o som. Está? Ok. Ótimo. Passamos para o, para o Chega. De forma é que as políticas que, que o Chega pretende preconizar podem de alguma forma fazer mexer com o até agora implementado e trazer mais qualidade de vida para, para os jovens em 2026.
11: Bom, muito boa a todos. É um gosto estar aqui. Obrigado pelo convite. E focamos em dois pontos fulcrais para aquilo que é a mudança estrutural da juventude em Portugal. O primeiro é não uma reforma, não é uma mudança não neste caso não é alternativa mas é uma mudança eficaz naquilo que é o sistema fiscal em Portugal. Nós quando somos jovens é a altura da nossa vida onde temos maior capacidade de criatividade e muitas das vezes ouvimos que os jovens não conseguem arranjar emprego. Eu vou mais longe e digo, os jovens não conseguem sequer criar emprego. É complicado e por isso é que o Chega propõe que haja uma isenção fiscal até para microempresas, até três trabalhadores com uma faturação anual de 150 mil euros. Aliado também a uma redução do IRC e a uma implementação de taxa única de IRS. A implementação de... Desculpa. Uma redução do IRC é importante porque, de crise, quando nos vemos aflitos economicamente, uma das práticas comuns, que já se fez no passado, é desvalorizar o valor da moeda. O problema é que nós não vamos desvalorizar o valor da nossa moeda porque o Banco Central Europeu e os portugueses têm esse problema quando há países na zona euro. O problema é esse. Obrigado. É isso mesmo. É aqui? Ok. Obrigado, obrigado. Sim, 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 faz sentido. Obrigado. E portanto, como isso não acontece, o que nós temos que fazer para colocar as nossas empresas numa maior competitividade a nível externo é reduzir IRC para promover o crescimento, o consumo, a produção, investimento direto estrangeiro e também a nível nacional. Aliado a isto, porque o mercado não é perfeito, temos de focar o nosso combate à corrupção e aos problemas adjacentes em externalidades negativas no futuro. Uh, isto o polígrafo não precisa de verificar porque a notícia veio do site deles. Em 2018, a corrupção em Portugal custou 8% do PIB, mais ou menos como 18 mil milhões de euros. Isto em termos comparativos é 10 vezes mais do que nós gastamos em subsídios de desemprego, o dobro do que gastamos em educação e, nesse mesmo ano, mais do que gastamos em saúde. E se calhar em termos técnicos, para quem tem dificuldades com números, e talvez aqui tenhamos alguém, mas são cinco ou seis tapas. Obrigado.
0: Obrigado, Bem, vamos passar agora à segunda parte mais dinâmica, ao segundo bloco. Temos aqui um sorteio esperemos que não seja como o da Champions e que tenhamos que repetir. Temos aqui um saco preto. Um, Pedro, o primeiro vai ser para ti porque tens levado também com, com muitas questões agora vai -se poder ser de poder poderes responder. fazer alguém poder e vais responder. ter uma réplica e tréplica quando, quando for colocada uma questão ok, vou tirar um papel ou calhas e vais fazer uma questão ou chega não foi combinado
6: Bem, será que posso só responder, aproveitar antes para tentar responder algumas das Tens coisas um que pedi um no debate?
0: Traz um minuto para
6: fazer a questão. Okay. É que eu assim dizer... fico, eu estou a defender uma solução do Governo no seu projeto futuro e preciso de refutar algumas das coisas que foram ditas, mas sendo... Assim, Vai me darei... começar a contar. Vai começar a contar, muito bem. Então vamos focar-nos na pergunta ao Chega, também porque é interessante. Um, e a primeira coisa que eu lhe perguntava, ouvi-lhe dizer algumas coisas, é como é que é estar num partido que não tem propostas para os portugueses, não tem propostas para os jovens estudantes, e vem aqui pedir-nos o voto dos portugueses e dizer porque é que devemos confiar em si. E depois perguntava-lhe também como é que é estar num partido que defende terapias de conversão para a homossexualidade, prisão perpétua, convida cidadãos compatriotas a saírem do país, com propósitos racistas, insulta e desrespeita às leis portuguesas, tem como parceiro Salvini e Le Pen e todos aqueles que são marcadamente racistas e xenófobos. Considerando que no programa não encontramos qualquer proposta, nenhuma intenção, nenhuma solução para os desafios dos jovens portugueses, o que eu queria perguntar ao Chega é se o Chega já saiu do armário no que toca a propostas para os jovens portugueses. E depois queria também uma pergunta que pode ser para, não sei se é o Alexandre que me prefere responder ou se é mesmo o Chega e é qual é que é a visão do Chega sobre a família portuguesa, se chegado ao governo com o PSD, se vão ter, qual é a pasta que vão pedir? A da administração interna para aplicar as vossas políticas racistas e discriminatórias ou o Ministério da Família para fazer a doutrinação ideológica sobre a genealogia do género? Obrigado, Pedro. Obrigado.
0: a questão feita pelo Pedro.
11: Dois minutos. Bom, eu espero que o Pedro Anastácio tenha noção
0: que, tal como a sua afirmação,
11: a extrema-direita é criminosa e o Chega não se revê em qualquer tipo de extremismo. Portanto... Bom, e portanto é importante perceber aqui uma coisa. Uh, há muita gente no Chega uh, de várias etnias com várias diversidades a nível dos seus gostos e, enfim, o Pedro não, meus caros, não há problema nenhum, se quiserem há gente muito bonita no Chega, podem convidá-los para jantar homens e mulheres com certeza têm todo o gosto respeitamos toda a gente, e o Pedro Anastácio nós temos todo o gosto em sair do armário e convidá-lo para debater as propostas que o PS diz que são racistas e afins mas é isso fica, diz que o programa do Chega também não tem ideias, certamente não viu as 100 medidas lançadas pelo professor Gabriel Mitar Ribeiro, que manda um abraço e portanto <risos> deixem-me só terminar e portanto certamente não leu essas essas medidas vi também algumas pessoas a queixarem-se do tamanho do programa do Chega enfim a constituição dos Estados Unidos é mais pequena e certamente mais democrática que a da Venezuela
0: portanto muito obrigado pelas perguntas Pedro tens um minuto para a réplica Bem.
6: Ah, o ponto e o que o partido socialista e o que nós pedimos aqui foi mesmo vi que não refuta nenhuma das alegações que diz, faz um exercício de cinismo. E isso é importante, porque nós dizemos às vezes que estamos preocupados com a nossa qualidade da nossa vida política, estamos preocupados com a qualidade da vida pública e achamos que a política e os políticos estão a prestar um mau serviço à comunidade. Mas não vale a pena vir para os debates para sermos sempre o mais engraçadinho do painel o mais brincalhão, o que não diz e que não vai a jogo e que para, para esconder as suas propostas quando questionado sobre propostas não apresenta uma sabe, o nosso compromisso e a nossa visão sobre a sociedade, o nosso compromisso e a nossa vontade de atuar politicamente é no compromisso programático, no que é que propomos para resolver os problemas do país no que é que propomos para resolver os problemas dos jovens estudantes e por isso o senhor é bom no soundbite, mas tem muito pouco para oferecer para o nosso futuro e isso é que
1: Obrigado, Pedro.
0: Obrigado. Gonçalo, traz mais um minuto para, para responder. Tens um minuto. Força. Portanto, eu comecei a minha intervenção a dizer que a reforma estrutural
11: do sistema fiscal em Portugal era modular para a mudança da vida dos jovens nos próximos quatro anos e no futuro. E, portanto, o Sr. Pedro Anastácio vem aqui dizer que o Chega não apresenta propostas. Portanto, volto a dizer que deve ler as 100 medidas que o Chega apresenta para o futuro dos jovens portugueses. E, portanto, a nível dos jovens, mais concretamente, o Chega também apresenta a nível da habitação e a nível da identificação dos problemas. E isto é uma casa democrática, Sr. Pedro Anastácio. acho que temos que perceber isso. Chamar racista a alguém que apresentou uma proposta como o seu primeiro argumento num debate não me parece o mais coerente. E acho que isso devia estar aqui a Percebe? Eu não venho aqui chamar extrema-esquerda ou extrema-direita. Isso fica com quem quiser. Mas uma coisa é certa. O Partido socialista pode ser mais ao centro, mais à esquerda. Mas numa coisa extremista, é na incompetência e muita gente não tem dúvida disso. Tenho certeza absoluta.
0: Obrigado, Gonçalo. Vamos sortear agora uma questão aqui para a minha direita, para o Alexandre Poços. Calhava-te o PSD, mas julgo que não quer as questões retóricas. Não sei se queres fazer uma pergunta a ti próprio. CDU. Um minuto para a questão.
7: Muito bem. Em primeiro lugar, uh, vou dar aqui uma nota para a CDU, em particular para o PCP, que hoje tem de volta o seu secretário-geral Jornalino de Sousa à campanha eleitoral e eu penso que nós em democracia também devemos ter respeito pelos nossos adversários e naturalmente que aquilo que aconteceu à CDU e em particular com o secretário-geral do Partido Comunista é algo que nenhum partido gostava que acontecesse assim, Quero do ponto de vista pessoal, mas também neste caso estamos em campanha eleitoral, portanto expressar aqui também a minha solidariedade com a CDU e neste caso com o secretário-geral do Partido Comunista Português que, segundo sei, hoje mesmo já teve alta hospitalar e portanto voltará para fazer a campanha eleitoral da coligação que, que encabeça. A pergunta, a pergunta que faço à, à CDU uh, tem a ver com o, o pós-eleições. Uh, nós sabemos que uh, esta crise política é responsabilidade da esquerda ou seja, nós vamos para eleições porque a esquerda não se entendeu a responsabilidade só pode ser a sacada ao Partido Socialista à CDU ao PCP e ao Partido Colegista dos Verdes e ao Bloco de Esquerda Porquê? porque falhou a sua solução governativa se não, se não tivesse falhado nós não iríamos a eleições e portanto para, para fazer a questão à CDU é se a seguir a 30 de Janeiro a CDU voltará a a ser uma força de oposição ao governo que sair, ou se num cenário de vitória do Partido Socialista, que espero que não aconteça, mas se o povo é soberano, se acontecer, se a CDU estará novamente disponível para viabilizar as políticas do Partido Socialista, como fez ao longo dos últimos seis anos.
0: Obrigado, Alexandre. Gonçalo, agora tens dois minutos para responder a esta questão.
4: Bem, certíssimo. Primeiramente referiu aqui a questão da esquerda, naturalmente não vou falar pela esquerda, vou falar pela CDU. Sobre a questão da culpabilização da CDU quanto à atual crise política. Isto não podia estar mais afastado da realidade. O PCP e a CDU e os partidos que compõem a CDU tentaram até ao final de todo o processo de proposta de orçamento de Estado que tivesse conteúdos adequados às necessidades do país. O orçamento não foi aprovado porque o PS não achou por bem, preferiu muito bem ir às eleições e visando provocar Uh, exatamente estas resoluções em que nos encontramos agora. O PCP concentrou-se na fase final, em particular na fase final, nos últimos três questões fundamentais: o orçamento, o, o aumento do salário mínimo nacional, a revogação da capacidade da, da contratação coletiva, isto medida importantíssima, especialmente para os jovens trabalhadores em Portugal, muitos ainda não sabem o que o que isto significa e é uma infelicidade, e intervenção de emergência na defesa do Serviço Nacional de Saúde. E, atenção, e coloco aqui a nota que, de maneira alguma, nos fechámos numa situação intransigente, antes admitindo a flexibilidade e a aplicação destas propostas. Um, grande, um exemplo desse é mesmo a proposta de salário mínimo. Nós propomos aqui um plano de, de progressão, não necessariamente 850 euros de imediato como, como, como propomos, mas chegarmos lá até ao final de 2023. Pronto. Respondendo também aqui à questão do pós-eleições. Bem... Eu não sou evidente, ninguém aqui nesta sala é, estas eleições servem exatamente para decidirmos qual será a correlação de forças que haverá na Assembleia da República na próxima legislatura. Pronto, O PCP e a CDU encontram-se totalmente disponíveis para qualquer, qualquer acordo que signifique respostas concretas ao problema do país, da população, do povo e dos jovens. Se, tais, se tal compromisso se tal respostas, se tal soluções não vierem uh, por parte de qualquer força, naturalmente não terão o apoio da CDU ou do PCP uh, veremos uh, no dia 30 como, como tal uh, se sucederá, e é tudo
0: Obrigado Gonçalo Nós agora tínhamos só ali os tempos mal. Esta questão era de dois minutos. Estava. Enganámos aqui nas cores, mas uh, a resposta é sempre dois minutos e foi cumprida dentro do tempo. Uh, agora a questão que. Tu, tu tens a réplica, Alexandre. Bem,
7: agradeço ao Gonçalo. A explicação uh, e devolvo com mais uma questão. Uh, CDU, uh, agradeço a resposta, uh, ficámos a perceber que estarão disponíveis para viabilizar um futuro governo do PS, uh, embora este tenha fracassado. Um, e, e faço novamente uma questão, que é a CDU no seu programa eleitoral defende a saída do Euro e a saída da União Europeia. Conseguem ver as consequências desastrosas que isso podia gerar na economia e na sociedade portuguesa, e se uh, tem a noção do impacto que isso teria na vida dos portugueses. Porque nós podemos estar, e há pouco disse a minha primeira intervenção, podemos estar numa, num patamar muito abaixo da União Europeia, mas é sempre melhor ser mais pobre entre um clube de ricos ou deixar o nosso país completamente abandonado e sair da União Europeia, que é um projeto de futuro e um projeto que todos nós defendemos, embora a CDU defenda uh, a saída da, da União Europeia e defenda a saída do Euro. Porque aquilo que nós sabemos é que os países mais desenvolvidos uh, do mundo, quer no, no passado, quer no presente, têm o oposto das políticas que uh, vocês defendem e por isso gostava muito de centrar neste momento. Como é que seria o nosso país se não estivéssemos na União Europeia e que se não tivéssemos a moeda única? Obrigado.
0: Obrigado, Alexandre. Não sei se já temos o tempo uh, ali atrás. Não? Ok, eu vou passar uh, o cronómetro. Tem que ser. Não há moda antiga, porque é um, um telemóvel,
1: mas um minuto.
4: Pois bem. Uh, começando então aqui pelo, pelo começo da pergunta: aqui a questão do, do que seria. Do que seria e, e também aqui a questão do mais, mais vale ser mais pobre de um clube de ricos do que vice-versa Bem, isto se calhar pronto, é a mentalidade do PSD nós consideramos enquanto há a, previs... a perceção de que as coisas podiam estar piores, é verdade mas, também podiam... mas a concepção que nós temos é que também podiam estar muito melhores e também falando aqui das questões do, da própria União Europeia e também aproveita então aqui a questão da, da economia muito temos debatido por uma justa valorização por uma repartição da riqueza igualmente temos debatido pela necessidade de aumentar a, cria, a, a criação da mesma pronto, há muito que dizemos que Portugal deve aproveitar os seus recursos e as suas uh, potencialidades coisa que medidas uh, impostas pela União Europeia vêm uh, a limitar imensamente, Portugal é o Portugal é dos países, se não o maior, com a maior zona da Europa, e, no entanto, compramos o nosso país à, à Espanha. Nós, Portugal é, o país, é um país riquíssimo no que toca à área rural, mas, no entanto, nós temos, não temos produção nacional de coisas que foram impostas pela, pela União Europeia. E é, é nesse aspecto, é nestas medidas, que, que a CDU atua, que a CDU é a conta. Tudo que se... mim, Certíssimo. Tudo, tudo que se, o que se coloca como uma limitação. Como, tanto à, à criação de riqueza criação de riqueza que será posta ao serviço do povo e do país isso são coisas que nós da CDU não, não contém connosco porque nós somos pela criação de riqueza Obrigado, e a utilização da riqueza para o povo para os trabalhadores na, pela valorização da produção nacional Obrigado, Gonçalo
0: Vamos retirar mais uma desta vez para o PAN E a questão é para o Bloco de Esquerda. Um minuto para a questão. Uh, ainda não há tempo, ou não? Então,
1: já está.
0: Já tá, já tá.
5: uh, a minha pergunta para o Bloco de Esquerda é muito simples. Eu gostava de perceber, e acho que muita gente aqui tem interesse nisso, como é que um partido que se diz na linha da frente ao combate às alterações climáticas uh, continua negacionista no papel que a agropecuária tem neste, na, na, no ambiente, na sua degradação, tendo votado contra a proposta do PAN, que tem a intenção de taxar esta atividade extremamente poluente.
0: Muito obrigado pela capacidade de sinto, Sofia. Leonor, dois minutos. Já... Ok. Deixa eu só ver se eles põem o tempo, só para não ser difícil okay. para ti. Está? Força.
2: Bem, obrigada. Uh, respondendo aqui à, à colega do PAN, a, nossa, uh, a visão que nós temos sobre o combate às alterações climáticas não é nem será uma visão de taxar, de impor de, de, de taxar, neste caso a agropecuária, que nós sabemos e temos aliás feito uma vasta reflexão ao longo dos anos sobre uh, o, o quão poluente é a indústria agropecuária, mas a nossa política não é a de taxar, não é a de aumentar impostos. A nossa política no que toca ao combate às alterações climáticas tem sido a da luta por transportes públicos gratuitos tem sido a luta. Estou uh, a ver que estou a divertir aqui uma parte da bancada e uh, dá, da daqui assistência. Está aqui também. Eu estou a ver mas, está aqui. Mas, uh, mas tem sido essa. Mas tem sido essa a nossa
0: política. Do mais 25
2: segundos. O Gonçalo tem uma uma tendência para me interromper sempre. Não é verdade? Mas Muito pronto. Vou, posso responder, a nossa, a nossa política no que toca ao combate às alterações climáticas consideramos que não passa pelo aumento de impostos, mas passa sim por medidas estruturais na transformação do sistema económico, como por exemplo uma revolução na mobilidade, uma revolução na forma como produzimos a energia e na descarbonização da, da, da nossa economia. No entanto, o PAN que está aqui logo incisivamente a colocar uma questão contra nós, a sua líder nos debates e nas entrevistas que fez não foi capaz de explicar se uh, e porquê porque é que põe em cima da mesa fazer uma coligação no pós-eleições com o PSD, depois de dizer repetidamente que é um partido que não tem nada para oferecer na luta pela, pelo combate contra as alterações climáticas. Pelo contrário, o Bloco de Esquerda tem, tem estado sempre na linha da frente, desde a sua criação, na construção de uma política sistémica contra as alterações climáticas e não apenas numa corrida por uma pasta num governo, num partido com o qual nem sequer concordamos.
0: Obrigado,
9: Leonor. Ouviram então, aqui primeiro, o Bloco de Esquerda é contra-taxar.
0: Eu tenho aqui para tirar o microfone. Isto é uma injustiça. Liberdade de expressão. Uh, o microfone passa de volta para o PAN. Um minuto para o, uma réplica.
5: Vimos claramente uh, a fuga à questão de, do impacto da água pecuária nas alterações climáticas e o que difere aqui o PAN, uh, muito claramente do Bloco de Esquerda, é que nós conseguimos Uh, combater este, esta crise que existe e é urgente em várias vertentes, nós também apoiamos queremos um forte apoio uh, uma forte, um forte investimento na ferrovia queremos ligar as principais capitais de distrito com, logo de início uh, um, neste caso em relação a, a aumentar o, os impostos o Bloco de Esquerda é a favor de aumentar os impostos e de taxar outras indústrias poluentes. No entanto, a agropecuária continua escondida devido a todos os interesses instalados, aqui o PAN nunca uh, uh, se vai deixar rebater. No entanto, uh, fizeste uma outra questão em relação ao PSD. O PAN é um partido de diálogo e a nossa prioridade é sempre fazer avançar as nossas causas. Se nós conseguimos, aliás, provou-se na negociação do orçamento de Estado o PAN foi o único partido que não contribuiu para a crise política que estamos a viver agora, é, que estamos a gastar montes de, dinheiro, montes de dinheiro que podia estar a ir para, outro, para, outros, uh, para outras questões que são bem mais importantes e o PAN foi o único partido que não contribuiu para esta crise política, conseguimos negociar e íamos fazer avançar várias das nossas políticas mais importantes, no entanto caíram por água porque, porque todos os outros partidos neste, neste painel uh, fizeram chumbar o orçamento de Estado.
1: Obrigado, Sofia. Posso só dizer mais uma coisa? Só segundos. Um,
5: e é por isso que o PAN é um partido de diálogo e estamos abertos a dialogar com os outros partidos para ter uma solução de governo que seja de maior interesse dos portugueses.
0: Obrigado. Leonor, tens novamente a palavra...
2: Uh. Respondendo, o Bloco é e foi, aliás, nos últimos seis anos, sempre um partido de diálogo aberto a dialogar. Agora, o diálogo não significa querer receber a medalha do melhor aluno no fim do mês. O diálogo significa compromisso entre as duas partes, coisas que a esquerda, aliás, conseguiu com o PS, trazendo grandes avanços para o nosso país nos últimos seis anos. Agora, o que não queremos e o que não aceitamos é que nós não queremos a medalha da pessoa que mais favores faz ao PS. Nós queremos a medalha da pessoa que mais eficazmente combate as alterações climáticas e, e pugna por um sistema que seja justo e igual para todos.
0: Obrigado mais uma vez pela capacidade de síntese, Leonor. Vamos a mais um sorteio. Agora para a minha direita, para o Francisco. Para o PAN. Um minuto. <risos> Francisco é um primeiro minuto, agora agora é um minuto para a
1: questão
0: para uma questão
8: bem, eu, eu gostava de, de aproveitar este minuto para fazer alguns pontos de situação com o PAN o primeiro, um, a representante do PAN disse aqui que o PAN era um partido de futuro, um partido que representava as novas gerações eu queria saber como é que o PAN um, comporta este, este anseio de futuro este anseio de representar as novas gerações com um programa eleitoral onde usa a palavra proibir 24 vezes. Depois, dentro desta lógica que o PAN tem de eterna contradição, falámos aqui da taxa carbónica. Eu gostava de saber como é que o PAN lida com esta contradição de desejar impor uma taxa carbónica aos produtores nacionais e com isso resultar que temos necessariamente de importar mais carne, aumentando, obviamente, a pegada ecológica e com isso não combatendo, mas afunilando o problema das alterações
0: climáticas. Obrigado, Sofia. Agora, nesta intervenção, tens dois minutos.
5: Muita gente uh, diz que o PAN é um partido proibicionista. Uh, nós somos, sim, um partido progressista, que são duas coisas bem diferentes. E, aliás, não tem qualquer problema em abolir atividades anacrónicas que continuam a ter lugar no nosso país, atividades como a Toromaquia, que, por exemplo, que é, muitos poucos países ainda a têm, hein? e é absolutamente vergonhoso... Absolutamente vergonhoso um país que se diz desenvolvido como Portugal continuar com esta atividade. Uh, daí, nós, e já que vamos falar da, da palavra proibir, que tem 24 vezes, usamos a palavra incentivar, investir, bem mais do que 24 vezes, porque não é por termos uma proposta ou outra que diz que queremos abolir uh, uh, atividades que já não fazem, que já não deviam ter lugar no nosso país, que significa que, a gente, que não consigamos investir em outras atividades que façam falta, como, por exemplo, a aposta na, na, na transição energética, a forte, o forte investimento na economia circular. E. Uh, qual foi a outra parte da questão? Estamos assim. Ah, certo. Em relação à taxa do carbono na agropecuária, tal como, como foi espalhado nas redes sociais, não é verdade que esta taxa só, sim, que só, que só é aplicada aos produtores nacionais. É também aplicada, como é óbvio, à carne que é importada. Eu achei que isto estava claro na medida que, que estava, soubessem ler bem.
0: Palavra de volta para ti, Francisco.
8: Bom, então fica claro que para o PAN independentemente da pegada ecológica dos produtos, o que importa mesmo é impedir a venda de produtos de animais portanto, não importa se, por exemplo, a importação de abacate que vem da América do Sul tem um impacto maior na pegada ecológica do que a produção de pecuária do que as pescas em Portugal, que não só estimulam a economia local que não só Que não só estimula a economia local, como são um garante da alimentação de muitas famílias portuguesas que infelizmente passam por dificuldades e que não têm, e que não têm na gestão do seu, da sua família e do seu dia-a-dia, -dia, muitas vezes a hipótese que é de pôr um, par, um prato de carne na mesa, mas que é na solução também da proteína animal que tem essa hipótese. Um, e de facto o PAN também disse aqui uma coisa que é falsa e é uma pergunta que eu deixo eu gostava de saber em que país do mundo é que foi proibida a tauromaquia porque nós tivemos uma proibição nos tempos mais recentes na Catalunha, sobretudo por motivos de identidade nacional dentro do quadro de uma Espanha que não é única do ponto de vista não é una do ponto de vista cultural mas gostava que a representante do PAN então esclarecesse onde é que foi, se foi em França se foi no México, se foi em Portugal se foi em Espanha, em que país é que isso aconteceu nos últimos anos. Obrigado. Obrigado,
0: Francisco. Sofia, tens um minuto?
5: O CDS esquece da pegada ecológica que a, que a produção de carne tem no nosso país e no mundo. Portanto, espero que não diga que vai ser que é um partido que se preocupa muito com as gerações futuras e com as, com as alterações climáticas a transição energética. Um, o PAN nunca disse, nunca obrigou ninguém a comprar fruta de outros países, aliás o PAN é dos partidos que mais influencia a compra local e privilegia o, 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 um, far, um, curtas uh, distâncias em termos de transporte dos produtos e então valorização dos produtores locais. Queremos mais apoios também para a agricultura biológica, agricultura mais sustentável, não intensiva. E pronto. Ah, e já agora Portugal, a, a, a tauromaquia já esteve abolida em Portugal e já foi abolida noutros países. E também está mais do que provado que não há ninguém neste país que depende, que depende unicamente da autoridade mágica.
0: Atenção, vamos conter. Queres concluir novamente o volto, volto, um.
5: volto a repetir, isto está a se bem? Volto, volto a repetir que no nosso país não há ninguém que dependa exclusivamente da autoridade mágica, sendo que é uma atividade. Que não tem rendimento suficiente para alguém uh, uh, conseguir viver dela o ano inteiro,
0: vamos agora sortear para a CDU. E a CDU, calha com o CdS PP. Gonçalo, tens um minuto para fazer uma questão ao CDS, aqui ao Francisco.
4: Bem, foi referido anteriormente que era um a favor aqui da questão das propinas do, e para resposta eventualmente aos muitos milhares de estudantes que eventualmente por razões socioeconómicas não têm Uh, não têm o rendimento, não têm a possibilidade de ingressar no ensino superior, tem uh, aqui um conjunto de, ação, de reforço de ação social, como, como foi dito, para uh, cobrir esses custos. Bem, a realidade que, que encontramos é muito diferente, porque as, as bolsas e, essas ajudas não chegam e está mais provado. Pronto, e o CDS até é famoso por eh, chumbar propostas da CDU e, e muitas outras de exatamente reforço do valor dessas bolsas. A minha, mas a minha pergunta não vai, não vai por aí. A questão é, qual, qual é a opinião do CDS sabendo e defendendo o que defendem, que já pagamos o imposto, já pagamos a propina e mesmo assim continuamos com um ensino superior a precisar de investimento, a precisar de mais condições, a precisar de verdadeiramente de uma modernização. É tudo.
1: Obrigado,
0: Gonçalo. Francisco, tens o teu direito de resposta em dois minutos. Dois minutos. Bem... O tema, o tema do
8: ensino superior para o CDS é sempre uma prioridade, nós acreditamos que é no ensino superior, na lógica da investigação, que o país pode se desenvolver de facto, com critério, com fundamento e sem perspectivas meramente ideológicas, é aí que está a fonte da razão nas universidades e nos politécnicos. E é precisamente por isso que... Nós acreditamos que a propina, sim, é um elemento importante para o funcionamento correto do ensino superior. Bom, e a esse respeito, não é uma preferência da realidade de Lisboa, da realidade de Braga, da realidade do Algarve é ver as posições de quem gera as universidades portuguesas, é ver, por exemplo, a posição do Conselho de Reitores das universidades portuguesas, que até a propósito da medida suportada pelo PCP de redução do valor da propina, manifestou-se contra, porque teve, de facto, um condicionamento grande no funcionamento das universidades portuguesas. E, portanto, nós defendemos, isso sim, um modelo sustentável de ensino superior, onde haja três tipos de receitas. As receitas provenientes do Orçamento do Estado, as receitas próprias que se dividem em duas rúbricas, as propinas e as receitas associadas à componente da investigação. É evidente que há instituições de ensino superior que têm uma capacidade maior de ter uma receita mais significativa nesta questão da investigação e desenvolvimento. A Faculdade de Direito de Lisboa, por exemplo, é natural que não tenha projetos milionários, a investigação não se faz nesses termos. Agora, nós teremos sempre uma visão clara, do ensino superior forte, e a esse propósito é ver os modelos internacionais que têm a maior sucesso de ensino superior, são modelos equilibrados, que responsabilizam a gestão pública e que também responsabilizam quem frequenta o ensino superior, portanto desse ponto de vista não temos de facto problema nenhum, e aliás aproveito para dizer, a medida que o PCP inicialmente propôs, a propósito da redução da propina, teve um impacto durante um período significativo de marginalizar uma parte importante dos alunos que eram beneficiários das bolsas de ação social e que viram o seu suporte ora reduzido, ora tornaram-se inelegíveis. Portanto, a solução está aqui num modelo, sim, socialmente inclusivo onde quem pode pagar paga, quem não pode pagar não deve ser marginalizado de ter a oportunidade única de estar numa instituição de Obrigado. ensino superior.
0: Obrigado, Francisco. Gonçalo, agora mais um minuto.
4: Bem, não, foi, não, não foi chegada a resposta do, da questão das bolsas, porque é que o CDS efetivamente não, não passou a, a proposta do, do reforço das bolsas. No entanto, Pronto, a questão é: propina sustenta o financiamento do ensino superior. Acaba a propina, o Estado tem que, tem que intervir, tem que investir. Até lá, não há desculpa para não o fazer. É necessário. É, 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 proposto do Orçamento de Estado que, está investi que é investido o, o ensino superior. Manifestalmente este investimento é manifestamente insuficiente. Sempre que se deu a propina aumentou-se o financiamento.
0: Obrigado, Gonçalo. Por fim, Francisco, mais um minuto. Muito bem. Bom,
8: o, o CDS... Uh, manifestou sempre uma posição de princípio clara favorável ao aumento da dotação em sede da ação social para as bolsas de estudo. Essa foi sempre a nossa posição. Não sei se traz alguma proposta em concreto para expressar aqui, mas é óbvio, estamos a falar com uma parte da plateia que é aluno de direito. Há muitas... Propostas que merecem a nossa discordância apesar dos princípios poderem ser igualmente bons mas as suas resoluções, as suas recomendações não nos aproximam. Mas há um aspecto que eu queria também denunciar na hipocrisia do Partido Comunista Português que é o Partido Comunista Português nos últimos seis anos foi aliado de uma solução inimiga daqueles que querem frequentar o ensino superior porque hoje a realidade que mais gente afasta do ensino superior, não é propina, é o acesso à habitação. E o PCP é responsável, é cúmplice pela ausência de habitação nas residências universitárias, é responsável por, por exemplo, no caso de uma cidade como Lisboa, onde o maior proprietário é a Câmara Municipal e o Estado Central, de não termos uma oferta estável e transversal em matéria de habitação universitária. Essa é a marca do PCP na governação. Que os alunos, nas necessidades reais, não são
0: acompanhados. Não são acompanhados do que é necessário. Obrigado, Francisco. Vamos a mais um sorteio. Desta vez, aqui para a iniciativa liberal. E calhou a iniciativa liberal. Se é tipo calhar lá, lá lente, não dá.
12: Vamos passar para
0: o outro iniciativa liberal outra vez, se tem que se ajeitar melhor. Está viciado?
9: o papel de e
0: não Não vai ser assim nos PSD. Está aqui? Confirmado? Um minuto para fazeres a questão, Gonçalo. Aqui ao Alexandre. Força. Bom, eu um, desejo agradecer...
9: Ou seja, deixa-me um bocado estarecido no meio deste, do PSD. Eu, eu tinha várias perguntas. A principal é... Um, foi giro assistir. Uh, no início da pandemia, a queda da TAP gerou, obviamente, muito tumulto, porque não há nada que seja mais etnonacionalista para a esquerda do que companhia de bandeira. Tem bandeira no nome, eles adoram aquilo. E, portanto, salvar é um, uma, quase uma causa intrínseca um, a ser de esquerda. Nessa altura... No meio de 230 deputados seria de esperar que alguns não embarcassem uh, nesse voo, digamos assim. E, para mim, o mais desconcertante de tudo foi, de facto, que num espaço dito não socialista apenas um deputado em 230, o deputado da de Iniciativa Liberal, tenha sido o único que, já antes da pandemia, tinha proposto a privatização, ao qual o PSD não votou favoravelmente, e depois, contra a injeção, à qual a grande maioria dos partidos, absteve-se. Uh, uh, ou votou contra, diga-se. Ou votou contra ou absteve-se. Portanto, eu gostaria de saber... O que é que, qual é que é este súbito parece-me que é do Focus grupos, porque no início da pandemia não havia, não havia grandes problemas em termos de a maioria das pessoas achar que salvar a TAP era coeto agora que parece que a dinâmica é contrária porque há falta dinheiro na saúde, falta dinheiro na educação parece que o PSD acordou para a vida e no debate com o António Costa até se dedicou a vir voos para São Francisco
0: então eu queria Gonçalo. perguntar o que aconteceu obrigado Gonçalves, Alexandre, chegamos à TAP qual é a resposta que o PSD tem em dois minutos,
7: Gonçalo? <risos> com amizade e com respeito. Um, nós não nos conhecemos, mas com, com, a, com amizade no debate. Se há partido que tem pergaminhos no que diz respeito à privatização da TAP e a retirar aquele buraco financeiro do bolso dos contribuintes, não é iniciativa liberal. É o PSD. Nem existíamos na altura. Mas eu também ouvi vi calado. Uh, e portanto... Mas eu não consigo, pá. E portanto, o ponto aqui é o seguinte. O PSD tem sido muito claro. O PSD considera que a TAP, em primeiro lugar, não devia ter sido recomprada como foi feita por cor. parte do governo de António Costa, penso que logo em 2016. O PSD privatizou a empresa. O PSD procurou colocar a empresa fora do espaço da esfera pública. Aliás, o próprio Tribunal de Contas considerou em 2017 e 2018 que o Estado continuou naquilo que fez em 2016 a permitir aos privados ficar com a melhor parte e que o Estado assumia todos os riscos. Isto não é o PSD que o diz, foi o Tribunal de Contas. E o PSD tem sido bastante claro. Agora, há uma coisa que nós não somos. Nós não somos irresponsáveis. E também é verdade que se ganharmos as eleições no dia 30 de janeiro, nós vamos concretizar o plano que o Partido Socialista uh, acordou em Bruxelas. Porque nós defendemos a União Europeia e nós defendemos que os compromissos internacionais do Estado português são para cumprir. E por isso, a seguir às eleições, por exemplo, se nós fizermos um acordo convosco, aquilo que nós iremos fazer nesse cenário é cumprir o acordo com Bruxelas e a seguir, na primeira oportunidade, voltar a fazer o mesmo que fizemos em 2015, livrar os portugueses de uma empresa que não tem servido bem o país, que serve muito mal o Porto, os Açores, a Madeira, Faro, aliás, no último verão, a TAP foi a nona companhia no aeroporto de Faro, para ter um exemplo, e que ainda serve muito mal o melhor aeroporto que eles servem, que é Lisboa. E por isso, aquilo que nós entendemos é a TAP deve ser, numa primeira oportunidade, privatizada. Eu sei que talvez para a Iniciativa Liberal era melhor chegar lá e fechar a empresa. Bom, mas na realidade as coisas não podem ser assim. Há Obrigado. compromissos, há trabalhadores e o PSD, a seguir às eleições, se as vencer, irá honrar os compromissos que o governo português, não foi o Partido Socialista, termino, o governo português, obviamente atualmente é o Partido Socialista, mas a seguir, termino já, acredito que será de um outro partido, neste caso o meu. Honraremos esses compromissos numa primeira oportunidade. Iremos vender a empresa e livrá-la de continuar a maltratar os portugueses.
0: Obrigado, Alexandre.
9: Um tal, mais um minuto? Bom, sobre um compromissos, eu acho que essa nunca foi a questão. Eu nunca presumi que vocês fossem rasgar o acordo um, que o neste momento, assim, eu, com a Comissão Europeia. Eu, eu ia aproveitar e desde já. Agradecer, sim, não sou o bloco, nem, nem querem fazer tremer as pernas dos credores, como certos potenciais primeiros ministros do PS. Um, quer dizer, depende dos credores. Os credores, se forem banqueiros alemães, podem tremer as pernas. Se forem os credores da TAP, já não. Pronto. Um, calma, deixa-me só que eu agora tenho 30 segundos e tenho de fazer mais uma pergunta. Um, um, depois, depois já me respondo, tem calma. Eu só sou um deputado, não, não somos assim tantos. Um, e. A outra pergunta que eu tinha para o Alexandre Poço era, de certa forma, compreender, e, aliás, acho que o Alexandre Poço é a pessoa indicada para isto, até lhe vou dar uma oportunidade, só para verem a minha bona vida nesta questão, uh, que eu sei que ele teve contra o seu próprio partido, acho eu, que uh, me se estiver errado, em termos de disciplina de voto, com o fim dos debates que isém. E, portanto, uh, perceber um bocado como é que se insere o Alexandre Poço numa medida que o PSD promoveu, Uh, não necessariamente o Alexandre Poço, repito, mas o PSD de Rui Rio promoveu. Esse PSD é cada vez mais realísta porque houve uma purga das pessoas que não alinharam pelo mesmo razão é, E, bem, portanto, obrigado, perceber um, mais ou menos qual, o que é que justificou esta medida que foi claramente persecutória obrigado, da Democracia Portuguesa.
0: Obrigado, Gonçalo. <risos> Alexandre, tens direito à réplica. Um minuto.
7: Hum, bom, é difícil fazer é a mesma coisa que perguntar a um benfiquista para pa dizer porque é que o Sporting é o, é o melhor, é difícil não? ou seja, eu neste caso é uma pergunta que tu me fazes e bem é a história é conhecida eu tive uma posição que a mantenho diferente daquela que foi o entendimento do Partido Social Democrata e do Partido Socialista no que diz respeito aos debates quinzenais eu não sou a melhor pessoa do PSD para defender o fim dos debates quinzenais porque Uh, furei a disciplina de voto votei de forma diferente levei um processo disciplinar bom, mas a vida continua e cá estou <risos> e portanto eu continuo a entender que aquele modelo faria mais sentido o meu partido, a sua direção sufragada com a direção do Partido Socialista entenderam o contrário cabe-nos a nós na luta que fazemos, quer dentro dos nossos partidos porque o meu partido é bastante democrático, é um partido livre, é um partido onde a divergência e o delito de opinião não são uh, proibidos, e eu acredito que um dia também a iniciativa liberal terá, depois de ter as suas dores de crescimento, e quando deixar de ser só um, é difícil o João Coutrinho de Figueiredo discordar dele. Mas vamos imaginar, mas, mas vamos imaginar, se a iniciativa liberal passar a ter, se a iniciativa, termine, se a iniciativa liberal passar a ter 5 ou 10 deputados, a não ser que sejam todos todos iguais ou que tenham todos palas, onde, em algumas matérias, ter uma posição diferente. E, portanto, eu acredito Obrigado. que também isso possa um dia acontecer na iniciativa Liberal. É bom sinal para o Gonçalo e para os seus companheiros de partido. Obrigado. No sim, meu sim, caso, sim. está explicada a situação. Discordava, votei da forma daquilo que acreditava, sofri as consequências disso mesmo, lutarei para que um dia volte a ser possível existir debates quinzenais na Assembleia da República. Obrigado por nos passar. São
1: Vamos
9: passar. São o que São partidos do de um único deputado que me deram um 3...
0: Vamos passar agora ao livre para já não ouvimos há algum tempo. O debate assim o terminou. Vamos sortear que partido calha ao livre. Não tenho direito de resposta a esta ou não. <risos> vai a calhar a iniciativa liberal agora. Por isso o livre vai falar com a iniciativa liberal. Uma questão de um minuto. Força Paulo.
3: Obrigado. Bom, eu, aliás, pegava até aqui na deixa anterior um, sobre ser difícil a iniciativa liberal discordar dela própria e perguntava aqui ao candidato da iniciativa liberal se nos pode explicar o que é que efetivamente a iniciativa liberal defende para o financiamento do ensino superior, porque a iniciativa liberal começou na campanha por defender que os estudantes pagassem a totalidade do seu curso e, portanto, aquilo que a iniciativa liberal tinha para oferecer aos estudantes era, quando acabassem o curso, tomem lá o diploma e agora uma dívida para pagarem durante 30 anos e aquilo que eu para... e depois, naturalmente, quando perceberam que isso, se calhar também deve ter sido um focus group, quando perceberam que isso era tremendamente impopular, um, nas suas 600 páginas de programa, não lá, já não consta lá essa proposta. E aquilo que eu queria saber era o que, é efetivamente, o que é que efetivamente a Iniciativa Liberal defende e o que é que efetivamente nós podemos contar com a Iniciativa Liberal neste aspecto. Obrigado.
0: Obrigado Paulo. Recapitulando para quem entretanto entrou... Um candidato, nós sorteámos, há um candidato que faz uma pergunta durante um minuto, a resposta tem dois minutos, há uma réplica, um minuto, depois um minuto outra vez para uma conclusão numa réplica. Força, Gonçalo.
9: O Alexandre Poço, eu ainda admito a boca de, o que não poder discordar dele próprio. Agora, do livre, que ele já uma deputada e passado três meses ela discordou do próprio livre, é preciso ter de facto... Meu Deus, quer dizer... Ah. Baixar um bocadinho os níveis de hipocrisia, se calhar, ajuda ao debate. Bom, passando agora à parte, de facto, fundamental de, de, em termos de educação. É, de facto, é, é, um, é a evolução dos partidos. Os partidos mudam de ideias. Uh, em 2019, por acaso, nem era, o partido não era dirigido pelo atual presidente, sequer. Portanto, era, ele era à época independente. Entretanto, reviu-se o programa e acham que a proposta, de facto, não faz sentido. A proposta, aliás, convém só tirar esta parte, era ao fim de 30 anos, se a dívida não fosse paga, o Estado encarregava-se de pagar a dívida, portanto, acabas por, por dinamitar um bocado, é agir, é ler tudo, mas depois esquecer aquela última linha, é daquelas coisas que é muito conveniente muitas vezes. Uh, quanto à educação, é muito simples, uh, a educação, o nosso foco programático é mais até em termos da educação escolar e pré-escolar, em termos de acesso universal às creches, check in para que as pessoas possam escolher, independentemente do local onde nascem, a escola para onde querem ir em termos de ensino superior achamos que o modelo de financiamento está correto a questão, se calhar, que eu gostaria de fazer ao, 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 ao candidato a deputado do livre é se ele não acha que parece-me, sendo ainda por cima, pelo que eu ouvi eu ou, e vi do programa acha que também defender, a, por exemplo, a TAP é uma boa ideia, ou o rendimento básico e incondicional, se ele acha que se calhar o rendimento básico e incondicional, vamos fazer contas por alto, se for 500 euros que nem é básico por mês, a 10 milhões de portugueses, estamos a falar de 5 mil milhões de euros por mês. 5 mil milhões de euros por mês é o equivalente a salvar. Uh, não, vamos fazer, vamos fazer um ano. 5 mil milhões de euros por mês são 70 mil milhões de euros por ano. 70 mil milhões de euros por ano. São 20 e tal tapas que nós temos aqui. Portanto, eu quero saber, perguntar se ele acha que não há uma melhor maneira de aplicar estes fundos do que simplesmente distribuir dinheiro às pessoas pelo simples facto de existirem. É que a mim parece-me que sim. Acho que há coisas que faltam na saúde e na educação. Claramente, o livro
0: não está a olhar. Obrigado. Obrigado, Gonçalo, pelo cumprimento de tempo. Passamos a palavra de novo ao livro. Paulo, reforça. Obrigado.
3: É, é curioso que o Gonçalo, candidato da Iniciativa Liberal, fale em hipocrisia, uh, mas a verdade é que o livro, pelo menos quando teve desentendimentos com a sua deputada, não o escondeu para debaixo da mesa. A Iniciativa Liberal quer-se fazer passar por um partido muito moderno e que apoia a igualdade de género e os direitos LGBTI, mas quando tem candidatos, como por exemplo teve nas autárquicas em Viseu e Gondomar, que preferem as declarações mais abjetas sobre estes temas, aquilo que a Iniciativa Liberal faz é manter a confiança nestes candidatos, apoiá-los e nunca tomar uma posição clara sobre estas, sobre estas temáticas. E portanto, acho que sobre hipocrisia da iniciativa liberal não vamos tomar qualquer tipo de lições. E depois, também sobre ler programas, eu também o convidava a ler melhor o nosso programa. eu convidava a ler melhor o nosso programa, porque aquilo que o livro defende para o RBI não é a sua implementação imediata, é fazer um teste piloto, porque ao contrário da iniciativa liberal, o livre, aquilo que quer é trazer uma política baseada na evidência científica e portanto, quando não sabemos as respostas, vamos testá-las, vamos fazer um projeto piloto, vamos aprender o que é que isso pode trazer de bom para a nossa sociedade. Pelo contrário, a iniciativa liberal que gosta, lá está, de se apresentar como muito moderna, a única coisa que nos tem para oferecer são propostas requentadas, propostas velhas e que falharam em todos os sítios onde foram implementadas. E portanto, uh, também nesse aspecto, parece-me que é preferível uh, sermos honestos com, essas, com, com, com estes temas e testarmos o RBI e ver o que é que, o que, é que sucede. Obrigado, Paulo. Gonçalo, ah, um minuto. Então, só
0: que Quanto
9: paulas, ao primeiro pois... tema, eu uh, não compactuo com políticas de cancelamento a nível interno, não sei, eu, eu sei que o livro compactua com isso, de facto, é uma daquelas coisas que acontece, aliás, aconteceu logo ao fim de três ou quatro meses, portanto, um, se calhar uh, para a próxima escolham bem a vossa ideologia política, se é mais uma política identitária, se é de facto uma esquerda europeia, se calhar depois não cometem os erros e não têm de escolher as pessoas do próprio partido. Depois, um, quanto ao nível do RBI, um, uh, parece-me um bocado absurdo, porque, de facto, testes, o teste, isto não supera o teste da matemática. Eu sei que, normalmente, o pessoal, as pessoas mais afetas ao livro, se calhar não são muito boas com números, mas isto não supera o teste da matemática. Não é uma questão de opção. A questão é que quantos impostos é que vocês teriam de aumentar para conseguir pagar 70 mil milhões de euros por ano para fazer um rendimento básico incondicional. 70 mil milhões de euros por ano. É um terço do PIB português. Só nisto. E já não estou a falar de saúde, não estou a falar de educação, mas é preciso mais testes. Os testes pilotos na Finlândia foram abaixo. Os testes pilotos na Suíça foram abaixo. Que testes é que precisam? É que precisam mais. Com, 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 isto não é um tubo de ensaio. Além de que as políticas, se há políticas comprovadas, como tu podes ver pelos casos, por exemplo, da Estónia ou da Irlanda, não são de todas as políticas do LIVRE. Aliás, o Rui Tavares teve esse momento muito giro. Que de facto disse que os portugueses imigravam, os jovens imigravam para, para países e depois faltou lhe um bocado a palavra. Era liberais e acho que tu Obrigado, Gonçalo. vais perceber isso. Vais
0: que ir Obrigado. Ver o vídeo todo. Obrigado. Vamos passar mais uma ronda. Vamos tirar para o chega e o chega calha com o livre. Gonçalo, um minuto para fazer a tua questão ao LIVRE. Porto. Bom, uh,
11: a proposta 3.1 do programa do LIVRE uh, relaciona-se e coaduna-se com o aumento do salário mínimo até aos mil euros no espaço de uma legislatura. Está uh, bem, está Certo, mas vou ser eu que vou andar a pagar esse salário. Está bem, portanto, vamos com calma. Portanto, uh, só para termos noção, o salário mínimo agora são 700 euros e, portanto, teríamos um aumento em quatro anos de 300 euros. O salário mínimo em Portugal para aumentar 300 euros, demorou 15 anos. Em 2007, era cerca de 400 euros. O Ronaldo tinha 21 anos ou 22 anos. Portanto, já foi há muito tempo. A minha pergunta é, como é que um programa político do LIVRE que não se foca propriamente em crescimento económico, espera aumentar o salário mínimo em 300 euros, naquilo que em Portugal demorou 14 ou 15? Era só isso. Obrigado.
0: Obrigado, Gonçalo.
3: Paulo, tens a palavra, desta vez com dois minutos. Obrigado. Efetivamente, há que diz o Programa Económico do LIVRE não se foca em crescimento económico porque recusamos essa, uh, esse mito de que <risos>
11: da economia sabe para perder ver, ver, crescimento
3: económico. Ao contrário do programa do Chega que não se foca em absolutamente nada, não é? Porque respostas para isto têm absolutamente zero. Como é, que se, como é que se paga o, o salário mínimo? Bom, primeiro, se calhar, deverás saber que o salário mínimo não é o Estado que o paga e, portanto, não serão os impostos que pagam o salário mínimo. E, portanto, não, serão, não seremos todos nós a pagar o salário mínimo, serão, naturalmente, as empresas a pagar o salário mínimo às pessoas. Uh, uh, eventualmente eventualmente, pagar-se-á o salário mínimo no Estado, mas, enfim, o Estado também paga salários bem melhores do que, do que os privados no nosso país. Aquilo que o LIVRE propõe é, precisamente, que se mantenha aquilo que tem acontecido nos últimos anos, que é uma trajetória de aumento do salário mínimo, porque ela é absolutamente essencial para nós não nos tornarmos num país cujo modelo económico, que é, aliás, um modelo económico que a direita tem para oferecer, é um modelo económico baseado apenas em salários baixos, em nós tentarmos competir com a China e com a Índia, e verdadeiramente inacreditável, é alguém acreditar que isto é um modelo económico viável para um país europeu, porque efetivamente não, os trabalhadores portugueses não vão competir com a, com a Índia, nem com a China, nem as empresas portuguesas vão competir com a Índia e com a China. E, portanto, a economia portuguesa, com o salário mínimo a aumentar nos últimos anos, não, quer dizer, até, até teve uma rota de crescimento. E, portanto, aquilo que nós vemos é que não há essa correlação que a direita tenta criar entre o aumento do salário mínimo e, e, e crescimento económico e, e redução do crescimento económico. Pelo contrário, quando damos maior poder de comprar às pessoas, as pessoas gastam, gastam esse dinheiro a, 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 a dinamizar a economia, precisamente. Para além disso... Uh, aquilo que, aquilo que, não, que também não se fala é que o salário mínimo aqui ao lado em Espanha aumentou exponencialmente, também sem se verem os problemas que a direita tenta aqui, esses fantasmas que a direita tenta aqui agitar. E a verdade é que a economia portuguesa está a perder competitividade também face à espanhola, porque nós perdemos, uh, uh, passámos de 80% do salário mínimo espanhol para 70%. E isto também é um risco enorme para a nossa economia. Obrigado. Obrigado, Paulo.
0: Gonçalo, tens volta a palavra,
11: um minuto. Ok, obrigado. Uh, eu não sei se o Pedro ouviu, mas com curiosidade, o vice-presidente do partido dele, o Sr. Primeiro Ministro António Costa, disse que para cativar os jovens a não imigrarem, fulcral, fulcral era aumentar o salário mínimo. Portanto, não sei se o LIVRE pretende o salário mínimo para a maior quantidade de jovens possíveis, mas portanto acho que essa não é a ambição de todos nós que andamos aqui a estudar em universidades, diferentes áreas, para progredirmos no nosso futuro. Esse não é o objetivo. E, portanto, eu queria também perceber o livro vem dizer que o Chega não tem propostas as duas, três primeiras propostas que eu apresentei foi na matéria económica e eu fiz uma pergunta sobre aquilo que era a proposta do livro para aumentar o salário mínimo em 300 euros em 4 anos e não ouvi uma resposta concreta não ouvi uma resposta concreta e eu acho que todos nós queremos saber isso nomeadamente da parte do livro que tem a intenção de dar o salário mínimo à maior quantidade de jovens
3: possíveis, pelos vistos
0: Paulo um minuto
3: acho que se calhar não o visto porque talvez enfim talvez as colunas não tenham chegado aí a proposta do livre é aumentar o salário mínimo até mil euros como como é que o fazes como é que se como, como é que, que aumenta o salário mínimo riqueza como é que aumenta o salário mínimo como é como é que aumenta o salário mínimo como é que riqueza o salário mínimo aumenta-se através da legislação e portanto é exatamente isso que vai continuar a ser feito E, portanto, é exatamente, isso, é exatamente isso que vai continuar a ser feito. Vamos continuar a aumentar progressivamente o salário mínimo, anualmente, com da Está certo, está bem. Que é precisamente isso sim, que sim, tem sim. acontecido nos últimos anos, sem qualquer tipo de efeito no crescimento económico, como, como estás a tentar fazer passar. Isso é falso. E, portanto, aquilo que, aquilo que o livro defende é aumentarmos o salário mínimo até aos mil euros no final da legislatura.
0: Muito obrigado. Falta tirarmos um papel, é óbvio, e vai-te calhar, só para confirmar que está tudo certo, calha tu o PS, Leonor. Tens um minuto para fazeres a tua questão. Aqui é o Pedro.
2: Bem, a minha questão é muito simples. Em 2015, depois das eleições, António Costa foi primeiro ministro porque a esquerda o quis. E fizemos um, um caminho, nesses seguintes quatro anos, de que acho que todos nos orgulhamos muito, de recuperação de rendimentos, de combate a muitas das medidas desastrosas da direita nos anos anteriores. Chegados a 2019, no entanto, somos deparados com a questão de que o PS já não quer de novo um acordo escrito. E mesmo depois de sucessivas tentativas de negociação, com pontos muito reduzidos do que era a grande extensão do programa do Bloco de Esquerda, o, PCP, o PS não conseguiu chegar a acordo nem com o PCP, nem com o PEV, nem com o Bloco. A verdade é que dizem que não querem a crise, não queriam esta crise política, mas o que ouvimos todos os dias na televisão é António Costa, por meias palavras, a pedir a maioria absoluta. Não a terão. O que é que vão fazer no dia a seguir às eleições? Não se querem entender com a esquerda, não se querem entender com a direita. O que é que podemos esperar? Podemos esperar o compromisso pelo, à esquerda, pelo qual os portugueses votaram em duas eleições seguidas, ou o que é que esperamos?
6: Obrigado. Tenho dois minutos agora. Bem, antes mais, quero agradecer à Leonora a pergunta que nos fez, uh, dizer que o Partido Socialista tem muito orgulho no trajeto que conseguiu conseguir para a governação do país desde que iniciou em 2015 até 2021, ou seja, temos orgulho das políticas que fizemos em conjunto, temos... Revemos nos resultados alcançados, por isso, dizer que também partilhamos desse orgulho. E depois quero perguntar ao Bloco de Esquerda: é antes, faz-me uma pergunta nesta espécie de ping-pong de quem é a culpa? Os portugueses têm elementos suficientes para avaliar quem é a culpa. Tem até, inclusive, a própria Leonor Rosas, que há pouco falou da importância de combater o outsourcing e a agenda do trabalho digno do Partido Socialista, que respondia se combate ao outsourcing, mas que o Bloco preferiu rejeitar. E, por isso, eu acho que estas perguntas, que são retóricas, devemos fazer devolver com outras perguntas. E a pergunta que a Leonor Rosas também habilmente e agilmente situar o chumbo do orçamento de Estado mais à esquerda de sempre que o Bloco rejeitou em 2022, mas o que não sabe responder é porque é que em 2021 o Bloco já estava fora. Porque é que o Bloco, que se diz social-democrata hoje, que está convicto de, da ideia e confortável com a possibilidade de abrir um caminho de governação da direita com as propostas que estão nos antípodas do que construímos em conjunto e com a possibilidade da coligação, como é que o CDS diz, o primo que ninguém quer para nada no governo do país. Por isso eu pergunto à Leonor porquê que o Bloco desistiu de uma solução política de esquerda para a governação em 2021? Porquê que chumbou o orçamento de Estado, que é mais à esquerda de sempre? E porquê essa opção de bota baixismo naquelas que são as propostas concretas e que mudam com a vida das pessoas? São os 1.097 euros de pensão, são os investimentos no SNS que vocês querem, os 7.700 milhões que nós damos, e é o investimento e o contínuo na, na aposta do ensino superior. Vocês podem perguntar o que quiserem, o nosso caminho é claro. São vocês que têm de responder porque desacreditaram um caminho que orgulhosamente construímos em conjunto.
0: Obrigado, Pedro. Dinheiro, tens de volta a palavra. Um minuto, desta vez.
2: Há, muito, há muita coisa na agenda do trabalho digno do PS na qual nós nos revemos. Aliás, revemos nos também no próprio António Costa que há uns anos era a favor do, de retirar a troika do Código Laboral, do reposição das horas extraordinárias, da reposição do, do que foi cortado nos subsídios de desemprego. Agora parece que já não é. Já não aceita propostas do Bloco de Esquerda. Já agora Bloco de Esquerda que foi capaz de responder às necessidades do país a quando do orçamento suplementar e fazer compromissos com o PS e negociar. Agora, não pode ser posto o ONU na esquerda que apresentou, aliás, digamos o PS é um, não conseguiu fazer acordo com nenhum dos três partidos à sua esquerda se calhar o Onus da Cuba não está nos três partidos à sua esquerda, mas lá está os portugueses o dirão no dia 30 o que nós achamos é que não podemos desistir em prol da chantagem do PS que quer há muito tempo uma maioria absoluta e por isso é que não quis um acordo que trouxesse e continuasse a estabilidade para o nosso país, não podemos vergar-nos perante esse desejo de maioria absoluta quando o que nós precisamos neste momento em que estamos a tentar sair de uma crise pandémica social e económica, não implementar as medidas de que os trabalhadores e os estudantes precisam. Isso é que nós não precisamos e não cederemos nunca a esta chantagem de abrir a porta à direita ao oh, primo que ninguém quer. Ninguém o quer menos que nós, não se preocupem e por isso mesmo é que queremos construir uma agenda e um compromisso à esquerda para que o primo fique bem fora dos jantares de família.
6: Pedro, um minuto para concluir. Bem, uh... Eu, engraçado, porque o Bloco também gosta de dizer que o Partido Socialista, argumentando que nós não queríamos a solução de esquerda, prontamente nos diz que nós somos o partido que mais votava com a direita. E o Bloco, que não quer o primo, também é o partido que mais vota com a extrema-direita. Era bom que também recuperasse esse número e que soubesse disso do primo que não quer para também as posições políticas que apresenta. Nós, como disse, temos orgulho nas soluções que construímos, no caminho que iniciámos em 2015. E, olha, a minha opinião, eu se me confesso, e eu acho que um processo, quando falha, o que não precisamos é de tentar gigar, uh, tirar o ascendente sobre os portugueses. A negociação está clara, sabe-se até onde é que foi, qual é que foi os compromissos que o Partido Socialista pôs em cima da mesa. Eu acho que um processo, naturalmente, assim terá coisas partilhadas, mas também estou certo que os portugueses, no dia 30, vão saber bem avaliar a responsabilidade do Bloco de Esquerda e o porquê ter contribuído para o uma possível solução do governo de direita no país. Vocês responderam por isso nós teremos cá sempre com o ADN que temos. diálogo, soluções destruir muros não fomos nunca, nós é erguer e estamos aqui para, para o fazer.
0: Muito obrigado Pedro Obrigado a todos, tivemos aqui um momento mais que engraçado, foi interessante e, e deu para esclarecer muitas questões foi interativo, isso é importante vamos passar, vamos já saltar para o terceiro bloco e vamos dar a aqui no momento de voz cidadão, vamos dar a oportunidade ao público para falar. Faço-vos um apelo a que quem esteja cá a apoiar um partido que tente, obviamente não, não vamos fiscalizar isso, mas que tente dar a oportunidade a quem ainda tem dúvidas em quem votar, que possa fazer também as suas questões. Vamos compilar as questões, peço que os candidatos aqui na mesa que as anotem para depois responder, como não temos muito tempo, Uh, vamos ter cerca de dois minutos para candid cada candidato responder às várias questões. Vamos ver quantas questões existem, mas peço que as anotem. Quem tem questões, por favor, abraço no ar. se uh, escolher aqui à frente. Força. E peço que as questões sejam breves, por favor, porque já vamos um pouco atrasados. Ok.
4: A minha
8: pergunta é, quais, como em concreto é que vão baixar as rendas em Lisboa?
0: Muito obrigado pela tua questão. Força, dá, passa só o microfone aqui para o jovem da frente.
12: Hum, pronto, A minha questão, não, 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 não tenho propriamente uma questão, eu queria só dar um elogio uh, ao Paulo Moacha, porque eu não, não tenho um partido de eleição sempre. Estou muito convencido, acho que vou votar no mas livro. Mas é uma obrigado. questão,
0: não, se não for questão, não pode ser. Se não for questão, este é o momento das questões.
12: Imagina, eu não sabia que ia, ser uma, que ia ser questões. Eu achava que íamos dizer qualquer coisa, mas... Sendo ah, assim, eu okay. passo só a <risos> mensagem. <risos> <vai>. <risos> Parabéns. Muito obrigado. Temos
0: aqui... Há, aqui há, ainda temos aqui nesta fileira, depois aqui... Depois aqui atrás... Temos aqui, força. Peço que -se
10: sejam um breves. Enquanto aluno universitário, acho que toda a gente concordar que basta olhar para as salas de aulas, basta olhar para os professores e professoras e reconhecer que há uma falta de representatividade. Eu posso contar pelos dedos uh, colegas negros e negras, uh, não só na faculdade, no académico. Acho que... Sim. Basta olhar para as cabeças Quantas.
0: Inclina o parte. microfone, sim,
10: encosta mais. Sim, sim? ok. Uh, nunca tive na faculdade um professor ou uma professora negra e eu queria tentar perceber que tipo de políticas é que vocês apresentam e os vossos pedidos para garantir que de facto toda a gente em Portugal tem acesso às mesmas oportunidades.
0: Muito obrigado. Podes passar aqui ainda nesta fileira. Depois temos ali. Peço que sejam muito breves nas vossas questões, porque ainda temos pessoas também lá atrás que querem fazer as suas.
12: Boa tarde. Uh, a minha questão era mais direcionada para o, para o PSD, de resposta aqui para o PSD, para o Alexandre Pozo. Uh, eu queria perguntar uh, o que é que rurriu, na condição de primeiro-ministro, dizendo que queria privatizar a TAP. Uh, queria perguntar aqui se o que é que Rui Rio enquanto Primeiro-Ministro iria responder a todos os credores da TAP que foi uma coisa que não, que não disse o que é que ele iria dizer e se Rui Rio aquilo que queria era uh, beneficiar uma, privatizando-a, a TAP e prejudicando as outras todas que estariam agarradas à TAP enquanto credoras. e a segunda questão uh, era o PSD sendo um, um partido que diz tão preocupado com os jovens eu gostaria só aqui de perguntar que quando Rui Rio diz que não, não se importa que o primeiro salário e o segundo salário de um jovem seja muito baixo, eu queria perguntar se é esta preocupação que o PT perante os jovens em Portugal.
0: Obrigado. Peço mesmo que as questões sejam muito curtas, porque temos muitos braços no ar e não queremos cortar.
12: Questões curtas... A minha questão é direcionada ao Chega e
11: será muito sucinta. Eu queria perguntar o porquê da ausência... Da Juventude Partidária, enquanto sou a Presidenta Rita Matias, e vou perguntar também se já estão a fazer um cerco às mulheres dentro do vosso partido. Porque um programa, um programa Obrigado. de governo que já, onde já, fala das mulheres gostou. unicamente uma vez, que é para formarem família como seres procriadores, se também Obrigado. já não têm direito a fazer política. Obrigado.
0: Direto
10: ao assunto. Vou tentar ser direto, Francisco. Muito boa noite a todos. Obrigado à OL e à FDL pelo evento, nas pessoas dos seus presidentes. Eu faço duas questões relativas ao ensino superior. A primeira é relacionada com a suborçamentação crónica do ensino superior, que faz com que este seja às vezes visto obrigatoriamente como um negócio pelas escolas. E pelas universidades, porque têm de subir os preços, cobrar emolumentos, etc. E ao mesmo tempo não podem investir na, nas infraestruturas, nos recursos humanos, entre outras coisas. Uh, isto também lida depois com a questão da norma Travão, que impede as faculdades de investirem em recursos humanos mais do que 3% ou 5%, consoante, uh, consoante haja um parecer favorável ou não do ministro. Uh, e a segunda questão é relacionada com o RGES. O regime jurídico das instituições de ensino superior, perceber quais seriam as reformas e, designadamente, se acham que deve haver um controle maior da legalidade dos atos das universidades e também se acham que pode haver uma alteração da orgânica, porque não faz sentido num Conselho Geral da Universidade só tenha seis discentes em 35, por exemplo, e não me faz sentido que um reitor possa esvaziar de competências órgãos como Senado e Conselho-Geral. Estas questões não são direcionadas pelas funções que atualmente se exerce, mas deixa ao Francisco que as direcione. Ok, todos os partidos peço que anotem,
0: poderão depois responder. Uh, braços no ar, ok, há muitos braços no ar. Peço, por favor, a quem esteja aqui com o partido que se puder deixe essa possibilidade também para pessoas que querem fazer questões
4: Força. Boa noite eu quero fazer
10: duas questões a Fácil. primeira vai diretamente para o Partido Socialista eu quero saber se realmente vocês têm uma opção clara para o país, tendo em conta que tiveram estes anos todos, só a falar, falar e não fazer nada eu acho que os portugueses precisam de soluções e não de conversa fiada, que é o que vocês fazem segunda questão A segunda pergunta é para o clube, perdão, partido que Chega, é, quer fazer a questão: que, como é que é um partido que defende penas de morte, castração química, prisão perpétua, e sabendo que a Constituição da República Portuguesa condena viamente esses atos.
0: Obrigado pela questão. Peço mesmo que sejam muito sintéticos, já são 10 horas.
9: Posso, posso fazer mais Força. um? Força? Posso? Uh, eu tenho duas perguntas, a primeira é para o Bloco de Esquerda e para o PCP especificamente, se dentro das vossas linhas ideológicas consideram que os resultados eleitorais podem ser uma mensagem contra as vossas políticas uh, nos últimos cinco anos ou seis anos, de colaboração com o PS, claro que isto é subjetivo, mas pronto, era só essa pergunta. E a segunda pergunta era para o Gonçalo Sousa. Se, se já se cultivou hoje e se uma pessoa que, que tem um canal do Youtube, que entre outras coisas diz, e cito, peço desculpa mas vou ter que dizer um palavrão, Joacine a filha da puta, Salazar faz muita falta, Paulo Rangel é gay, entre outras coisas, se acha que está na profissão certa se calhar devia ir para o Júlio de Matos ou assim Obrigado Obrigado ah!
0: Você... Vou reforçar, peço que as perguntas sejam sobretudo perguntas. Ok, como começámos pela Leonor, vamos ter que acambar para o outro lado, para o Gonçalo, por isso nesta ronda voltamos a começar pela Leonor. Leonor, força.
2: Bem, uh, obrigada por todas as questões a primeira questão sobre, tentando ser, ser rápida para tocar em todos os pontos sobre baixar as rendas em Lisboa a questão da habitação tem sido uma questão central e foi uma questão que debatemos muito nestas últimas eleições autárquicas aqui na cidade até porque é um dos grandes flagelos que nos atinge é a, falta, é a impossibilidade de quem se desloca para a cidade para aqui estudar por um lado alugar uma, um quarto ou mesmo para quem cá vive comprar uma casa tornou-se numa miragem a nossa geração vê esse futuro coartado pelo preço da habitação. E por isso é que nós temos uma proposta bastante abrangente neste sentido, que é a criação de um Serviço Nacional de Habitação. Este visa, por um lado, responder aos problemas dos mais jovens, combater despejos e uh, ao mesmo tempo queremos aumentar o tempo uh, mínimo, regressar aos 5 anos para o tempo mínimo dos contratos e alargar muito o nosso parque público habitacional, porque da nossa perspectiva a única forma de controlar rendas, a única forma de garantir que todos têm acesso ao direito à habitação é com um parque habitacional público, aliás, como existe em muitos países da Europa, o nosso é apenas de 2%, queremos aumentá-lo com rendas acessíveis. No que toca, por exemplo, à questão do ensino superior, graças à, à diminuição da propina que a esquerda conseguiu trazer, hoje, na verdade, a habitação acaba por ser o maior custo fixo de frequência no ensino superior, particularmente nas cidades de Lisboa, no Porto e até em Coimbra já. O que nós temos visto é que faltou uma resposta no âmbito das residências. Nós propomos um alargamento, um programa nacional de residências públicas que não acabem como foram, por exemplo, as residências da nova SBE que foram dadas a privados e cujos preços absurdos chegavam aos 500 euros. Estas são algumas das nossas propostas para resolver a crise habitacional aqui em Lisboa. Quanto à suborçamentação do ensino superior, é uma questão fundamental. Nós, aliás, temos proposto que uh, se pudesse dar 3% para o ensino superior e para a ciência, precisamos de um programa plurianual que seja estável e que permita às instituições de ensino superior deixarem de estar dependentes do pagamento de propinas como estão agora. Precisamos que a ciência, os professores, os funcionários que constituem as nossas faculdades e instituições de ensino superior sejam pagos salários dignos, que existam carreiras estáveis e contratações para quem faz a ciência e, que, e para quem faz o ensino. Essa continua a ser a grande inovação que o nosso, que o nosso país precisa. Tal como quando falamos do Regies, temos vindo e fomos sempre apoiantes de que se revogue o Regies. É preciso que a democracia volta ao espaço da faculdade, que os alunos voltem a ter uma voz ativa e que não se deixe as decisões fechadas para conselhos externos e que nada dizem às pessoas que fazem a faculdade todos os dias. E terminando que já não tenho muito tempo é muito importante e nós temos vindo a bater-nos por estas questões fundamentais do trabalho, da educação, da habitação e da saúde. É preciso abrir um novo ciclo de compromissos à esquerda, é isso que queremos fazer, que dê um programa de estabilidade para o país para os próximos quatro anos e que seja com toda a esquerda e que seja possível fazê-lo após estas eleições. Para isso, queremos continuar a ser a terceira força política, queremos derrotar a política do ódio feita para os poucos e, por isso, dia 30... Tenho de deixar o apelo, o voto só pode ser no Bloco de Esquerda. E obrigada.
0: Obrigado, Leonor, pelo cumprimento do tempo. Recordamos mais uma vez que isto é a última ronda, serão três minutos a cada. Poderão responder às, às perguntas, abordar todas todo as áreas que, que entenderem os programas do, do vosso, ou, as medidas do vosso programa eleitoral, seja de saúde, de economia, cultura, educação, tudo o que pretenderem abordar, mas sintetizar isto nestes três minutos.
3: Livre. Força. Ok. Obrigado pelas perguntas. São, enfim, são bastante amplos os temas, mas tentarei responder a tudo. Baixar as rendas em Lisboa ou no centro, ou no centro das cidades, enfim, não há uma medida que possa fazer isto, porque isto tem que ser, uh, quer dizer, ah, tem que ser uma série de políticas que sejam, uh, que sejam aplicadas não só pelo Estado Central, como também pelas autarquias. Desde logo é importante o combate à especulação imobiliária, que é o principal fator que faz subir o, o, faz subir o preço das casas, uh, e tem que também, como eu, como eu disse já, aumentar aquilo que é a habitação pública, porque isso é uma forma de garantir que há possibilidade das pessoas que têm rendimentos mais baixos. E, por exemplo, em Lisboa nós não estamos a falar sequer das pessoas, só das pessoas que têm rendimentos mais baixos. Também estamos a falar das pessoas que têm rendimentos médios. A classe média também não consegue viver em Lisboa. E, portanto, nós não queremos uma cidade que seja apenas para milionários ou para as pessoas ricas que têm dinheiro para pagar as rendas. É preciso garantir que é uma cidade que é transversal em termos de também em termos de, de rendimentos. E por isso também a proposta de apoio à compra de casa, que, é, que eu enfim, que considero que é bastante importante para os jovens, porque um dos principais problemas dos jovens é não terem, primeiro, não terem o valor para, para dar a entrega, para a entrega, para, para a entrada da casa, não é? que é um valor bastante substancial e, portanto, é, sempre, é o primeiro entrave, e depois, muitas vezes, não conseguirem a aprovação do crédito. E com este programa nós. Podemos, precisamente, colmatar isso, permitir que o Estado comparticipe esta entrada na casa, permitir que o Estado seja também, seja também o fiador da compra da casa. Se o crédito não for pago, o Estado fica com o imóvel e pode, e pode também vendê-lo, ou pode utilizá-lo em programas de renda acessível. Depois, sobre a questão da suborçamentação sub crónica do, do ensino superior... Os problemas de suborçamentação só têm uma solução, que é orçamentar verbas suficientes para que os serviços públicos possam funcionar. E o ensino superior é o fundamental. Aquilo que nós temos defendido é que Portugal deve adotar um modelo de desenvolvimento que é uma economia do conhecimento. Isto implica nós apostarmos no ensino superior, porque o ensino superior, o nível de escolaridade da população, é o indicador que está mais diretamente correlacionado com a riqueza de dado país. E, portanto, isto... Os estudos mostram e, portanto, só nós apostando em novas gerações, apostando na formação de, 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 das pessoas, podemos também ajudar enfim, o nosso modelo económico a funcionar de uma forma mais justa e termos também, em consequência, mais recursos, porque se tivermos rendimentos mais elevados, também iremos conseguir, o Estado vai conseguir arrecadar mais impostos, porque quem, quem recebe mais deve continuar a, a pagar mais, e isso também é importante. Relativamente à questão do, do RGES, aquilo que o livro defende é a sua revisão uh, de forma, a, enfim, a melhorar aquilo que é a, a democracia na eleição dos órgãos, aumentar a representatividade dos estudantes, dos trabalhadores e, do, e dos docentes. Um, depois, sobre também a questão da, da representatividade. Esta é também uma questão essencial. Peço e aqui que também também. Bom, vou, tentar ser, então, vou tentar então ser sucinto nesta questão. A questão da representatividade é também essencial e nós vemos também no ensino superior várias... Enfim, enquanto eu estava aqui na Faculdade de Direito... Uh, uh, o número de mulheres era sempre superior ao número de homens no curso, mas depois nós olhávamos para o corpo docente, não sei se isso ainda continua a ser, mas o corpo docente era esmagadoramente masculino. E, portanto, nós precisamos de reconhecer que nestas questões, tanto as questões de género, como as questões uh, étnico-raciais, como as questões de orientação sexual ou identidade de género, há um passado que tem ação ainda no futuro e que faz com que estas pessoas estejam sucessivamente em situação de desvantagem. E, portanto, aquilo que o Estado deve fazer para atingirmos uma igualdade efetiva é ter políticas específicas para estas, para estas conclui, pessoas Paulo. que lhes permitam aceder àquilo que são os serviços essenciais. Obrigado e muito obrigado pelo Paulo. tempo.
0: Passamos aos três minutos finais da
4: CDU. Exemplo, tentando muito rapidamente. A questão da, da habitação. O direito à habitação é algo que está posto em causa nos dias de hoje e a CDU compromete-se em defendê-lo. Uh, leis dos despejos, e aliás, na ronda das perguntas foi colocada, não é por nada que é apelidada de lei cristas por parte do CDS. E é comprometemos, e é uma das nossas propostas, revogar esta lei, a lei que mandou, que despejou tantos milhares de famílias e jovens para o olho da rua, é nosso objetivo revogá-la, não foi possível por causa do, do voto contra do, do PS, neste caso, não é? nesta última legislatura, mas uh, também colocamos aqui um combate feroz à especulação uh, imobiliária, esta que atirou também pre os preços das casas para níveis impossíveis para, mu para muitas das famílias e muitos jovens uh, ao, longo, ao longo dos anos. Cada vez mais as populações afastam-se do, uh, do, do, dos centros urbanos, migram para as zonas periféricas, degrada-se a vida das pessoas e aumentam os custos. Esta é, é, é a situação da habitação que temos hoje em Portugal. Também defendemos, em particular também aqui da, da questão dos estudantes, o, uh, o investimento e a criação de maior arrendamento dedicado exatamente a este... A, é esta questão. à a questão do, dos estudantes do ensino superior. Pronto, depois é aqui também a criação do programa de arrendamento acessível a todos. Também aqui uma, uma, uma proposta essencial ao que é o combate à especulação imobiliária. Se o Estado tiver arrendamento mais acessível, mais barato, automaticamente vai colocar aqui uma alternativa ao mercado, ao grande mercado imobiliário e uh, automaticamente, pela lei do mercado vai uh, baixar aqui a questão dos preços. Aqui a questão das discriminações e a falta de representação de representatividade no ensino superior. Pronto. Isto aqui é um, normal, há aqui um assunto bastante complexo mas que tem aqui fundamentos. Existe em Portugal aqui falhas e questões no que toca à, à igualdade de oportunidades, às quais têm que ser combatidas desde o seu, uh, literalmente desde o seu berço, com a criação de uma rede pública de creche, seguido da, gratu, da total gratuidade dos manuais escolares uh, para, todo o ensino, para todos os anos de ensino obrigatório, seguido efetivamente da completa dissolução das propinas e de todas as barreiras económicas do ensino superior, dando assim a oportunidade a todos, independente da, da sua camada social, independentemente da sua, uh, do seu, uh, das suas questões económicas, o igual acesso às, às oportunidades no que toca ao ensino. Depois, na vida profissional, e claramente, isto serve para todos, terminar aqui a questão da precariedade que afeta tantos jovens em Portugal, a terminar aqui, então, a questão do período experimental, especialmente aqui imposta pelo PS e também, claro, a questão do aumento de salários para construir dar possibilidade aos jovens para construir uma vida digna e com direitos Muito e, obrigado 5 cinco segundos. Cinco segundos Pronto, depois aqui também a questão do... tem que ser mesmo 5 segundos, segundos. É, opa, acho que não, não é 5 é segundo. segundos à Pronto, portuguesa. aqui a questão da, do reforço, da, do incentivo ao voto A CDU é... Comprova-se aqui, bate-se com uma política alternativa e por soluções para o país, o aumento dos salários, incluindo o salário mínimo nacional, a regulação das normas mais gravosas da legislação laboral, as questões que, que decisiva para o futuro do país. Salvar o serviços nacional de saúde, termines. a valorização, <risos>
1: okay.
4: Pronto, a valorização final? Da, dos serviços públicos, escolas, forças serviço de segurança de segurança justiça de e a dinamização, dinamização da atividade produtiva, aumento do investimento de investimento público e o apoio às micro, pequenas e médias Obrigado. empresas como serviço Obrigado. Obrigado. Voto em CDU. Passamos aos
0: três minutos do PAN. Sofia.
5: Em relação ao subfinanciamento do ensino, do ensino superior, é precisamente por causa deste subfinanciamento que ainda não conseguimos abolir as propinas e por isso uh, conseguimos concluir que o uh, financiamento tem que ser realmente aumentado. Em relação à habitação, para o PAN a habitação é um direito... Uh, básico da vida, tal como a saúde, a educação o acesso à cultura e por isso temos os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas como mote do nosso uh, programa eleitoral. E lá está a habitação tem que ser acesso livre a todos. Lá está a questão das rendas em Lisboa. Não somos a favor de políticas que têm sido feitas que só aumentam as desigualdades como residências para pobres e residências para ricos. Necessitamos sim de mais habitação pública e digna e, e, com rendas acessíveis. Lá está, os senhorios são fundamentais para baixar as rendas, no entanto o Estado também tem um papel preponderante. No entanto, não, não consideramos que se deve fazer em, uh, por, por, por obrigação, mas sim por uh, bons incentivos. Em relação à igualdade de oportunidades, temos várias propostas que, que um, vão ao encontro de, de, de dar de apoios e bolsas de acesso ao ensino superior a todos, mesmo para diminuir estas desigualdades do acesso um, ao ensino. Em relação ao uh, apelo ao voto Open. O PAN entrou no Parlamento e tem sido o principal promotor de avanços civilizacionais que tanto tardaram no, no nosso país. Com um deputado apenas conseguimos vitórias que mudaram o país para sempre. Com o um grupo parlamentar ampliamos a nossa ação no que toca à habitação, à economia, à fiscalidade, à proteção da biodiversidade e da natureza. Provámos sim que, que, que os portugueses podem confiar em nós, temos apresentado trabalho, e uh, o PAN, com, uma, e com, mais, com, com uma, mais, uma maior representatividade no Parlamento, irá assim reforçar o seu trabalho tão bom que tem feito até agora, somos sim merecedores de mais responsabilidade, nunca vamos esquecer uh, que estamos lá para, para, para representar os nossos cidadãos e as nossas causas, vamos sempre tentar fazê-las avançar. É por isso... O voto no PAN é sem dúvida um voto útil, um voto no futuro, um voto no progresso, um voto na inclusão e assim um voto na compaixão. Obrigada.
0: Obrigado Sofia.
6: Passamos aos três minutos do Partido Socialista. Pedro, tens a palavra. Bem, uh, queria começar por responder àquela pergunta mais provocadora que me foi dirigida, que foi porquê que está farto o Partido Socialista, que não estão a fazer nada, algo do género. E eu queria começar por dizer e como aproveitar também estes três minutos para responder a muitos dos temas que são a bala de prata da economia para este debate e para estas eleições que nos apresentamos. E o que o senhor não aguenta, que me diz que está farto a nossa propaganda, eu pergunto se foi preguiçoso para ver. Porquê? Porque vai ver que neste governo e nestes últimos anos, eu, por exemplo, tenho de remontar a um governo do PSD, quando tinha um ano de idade para ver quando o PSD foi capaz de dar um ano de crescimento económico ao país. Neste sentido, o Partido Socialista, nestas eleições e no espectro político da democracia portuguesa, sobre o crescimento económico e sobre valorização dos salários, da nossa economia, compete mesmo com ele sozinho. E basta ver os dados. Temos a captação de mais de 5 mil milhões em investimento para o interior, que são responsáveis pela criação de 20 mil postos de trabalho. Temos o investimento empresarial em máximos históricos, que são 13,6 mil milhões, milhões no primeiro semestre de 2021, o que ultrapassa um recorde de 2018 também da governação do Partido Socialista, temos a custo da dimissão da, vida, da dívida pública em mínimos históricos, temos uma redução significativa dos juros, temos mais votações. Estes são dados que nos orgulhamos e aqui permitam-me também responder ao PSD este argumento dos países do leste, porque a pior das coisas que nós podemos fazer nos debates é não nos comportarmos com verdade com as pessoas que falamos e para quem falamos. E o PSD diz isto de depropositadamente para alterar a visão e dourar e fazer um caminho que sabe que não é verdadeiro. Os países de leste, e aí era importante saber o que é que a direita pensa sobre isso, conseguiam ter este crescimento face ao nível de qualificações que tinham, nomeadamente em relação a Portugal, sabe também da posição geográfica que beneficia e que motiva investimentos, por exemplo, no caso da Volkswagen, significativos nos países como a Hungria, Lituânia e um conjunto de países que anda ali à volta uh, da Alemanha, e sabe também que os países de leste são uma das zonas nas beneficiadas emergentes e de ajustamento, ou seja, que beneficiaram maiores de fundos europeus para essa mesma convergência. E faz isto para dissimular o debate e para não discutir aqueles que são os factos. Dizer sobre a habitação pública e ao meu colega liberal a forma de controlarmos os preços das casas, ou pelo menos de fazermos alguma coisa é investir numa política de habitação pública de habitação, que tem sido o parente pobre do Estado Social, e basta comparar com muitos países liberais para ver também os números que Portugal tem e os números que esses países liberais têm e para ver que é mesmo esse parque que a única coisa que pode fazer é uma estabilização de preços para quando são quando acontecem estas subidas. E nós temos objetivos muito claros. 26 mil fogos assegurados até, 2000, até 2026 e 6.500 casas em, em arrendamento acessível. É assim que vamos lidar com o problema. E permitam-me também ainda ir à flat tax e fazer este debate sobre o sistema de impostos, porque a iniciativa liberal e o CHEGA ainda não esclareceram sobre o que é, que é esta proposta. Estamos numa faculdade de direito, é uma proposta que se afasta do princípio da equidade contributiva e é uma proposta que tanta pergunta com a simplificação do IRS quando novamente mentem. O que está em causa no apuramento do rendimento são muitas dessas deduções e que isso é que é necessário e que isso é que concorre para a maior simplificação ou menor simplificação do IRS. E ainda têm de explicar é que acham justo como polícia, um enfermeiro, um advogado, um empresário individual, paga a mesma taxa que um banqueiro ou uma pessoa de grande fortuna a viver neste país. Isto não é a nossa visão dos sistemas de impostos, a visão mas do Partido termine. Socialista é a visão do reforço do Estado Social, do crescimento económico, com responsabilidade. Não somos certamente o programa mais sexy para as vossas vidas, mas somos certamente o programa que dará mais respostas. Votem Obrigado. o Partido Socialista, votem pelo futuro do país.
0: Obrigado, Pedro. Três minutos finais do Partido Social Democrata. Alexandre Pouso, força.
7: Muito bem. A habitação uh, foi uma das questões que for, foi aqui colocada. Nós precisamos de fazer um choque fiscal na aquisição da primeira, da primeira habitação uh, jovem por parte de um jovem, ou seja, combater o fator que penaliza os jovens quando querem adquirir uma casa que é a falta de dinheiro, a não ser que tenham os pais ricos, para ter acesso a um financiamento bancário. Por outro lado, o Estado tem quase cerca de 10 mil, há, o Estado, nem o Estado sabe quantos imóveis tem, há quem fala de 10 mil, há quem fala de 11 mil imóveis, que o Estado deve colocar uh, no mercado de arrendamento, nomeadamente nas modalidades de arrendamento acessível ou arrendamento jovem. Precisamos ainda de equacionar se Portugal deve ou não importar programas de apoio à habitação que estão em vigor, por exemplo, no Reino Unido ou na Irlanda, que visam dar um apoio significativo aos jovens que querem ter acesso à primeira habitação, seja na modalidade de arrendamento ou aquisição. Eu concordo com a questão que também foi aqui colocada relativamente à representatividade de grupos étnicos e de pessoas que nós queremos que consigam subir na vida. Aliás, uma boa política pública é aquela que não discrimina ninguém e que garanta a qualquer pessoa, independentemente da sua raça, independentemente do seu ponto de origem, mas também do seu contexto familiar, socioeconómico, consiga ter as mesmas oportunidades. São as desigualdades económicas geradas por um sistema que não cria riqueza que fazem com que os guetos do passado continuem a ser a gatização do futuro. E nós vemos isto não por uma ótica da pessoa A ou da pessoa B, vemos pela ótica da dignidade humana e de garantir que todas as pessoas conseguem subir na vida. Esse deve ser sempre o nosso objetivo. E o melhor combate que nós temos à subrepresentatividade de todos os grupos da nossa sociedade, de qualquer característica singular de qualquer pessoa, é garantir-lhe igualdade de oportunidades, que é feita em particular através de educação, e por isso saúde, a questão que foi feita. Relativamente à TAP, eu penso que foi muito claro, o PSD não deixará os, os credores a arder, nós não temos esse histórico de, de responsabilizar dívidas, mesmo quando não fomos nós que as contraímos e quando nós temos de executar programas de assistência financeira que os outros chamaram e negociaram. Portanto, nós vamos cumprir o acordo, se formos governo, o acordo que o governo de Portugal, o governo de Portugal negociou junto à União Europeia e vamos garantir que a TAP, seja nesta modalidade que nós discordamos totalmente pública, seja numa futura modalidade, honra a sua, a sua palavra com todas as suas obrigações fiscais, mas também do ponto de vista dos seus credores e fornecedores. Para nós é também importante, e eu saúdo a tua questão, no sentido de, dos salários dos jovens. Tu uh, não, não, não vou julgar a tua intenção, mas, mas eu, eu concordo com a tua questão. Naturalmente que nenhum político quer que os jovens tenham maus salários. Agora eu penso que ninguém nesta sala... Ficaria especialmente incomodado se soubéssemos que no nosso país um jovem podia começar a ganhar 800, 700 euros e ao fim de dois anos já estava a ganhar 1000 e ao fim de cinco anos já estava a ganhar 1500 que e que conseguiria depois uh, conseguir subir. Aquilo que é difícil para nós e é o que justifica <risos> essa afirmação é nós sabemos que um jovem começa a ganhar 700 e ao fim de 10 anos provavelmente está a ganhar mais 100 euros <risos> ou mais 150 euros. Essa é a política com a qual nós nunca podemos concordar e, portanto, é esse o nosso foco. Por outro lado, eu entendo, se e termino mesmo, entendo que se as pessoas estão satisfeitas com o Estado a que o nosso país chegou, com um país estagnado, um país onde não há criação de riqueza, um país altamente endividado e com uma carga fiscal altíssima, então devem terminar. votar no Partido Socialista. Se estão satisfeitas com o Estado de coisas, se querem um, um caminho diferente, o um caminho a convergir com as sociedades mais desenvolvidas da União Europeia, eu penso que o único voto que garante que António Costa não é Primeiro-Ministro a 1 de Fevereiro é o voto no Partido Social.
0: Obrigado, Alexandre. Passamos a palavra ao CDS. Peço que cumpram com -te o tempo. Já vamos com a hora avançada. Francisco, tens a palavra.
8: Bom, agradecer as perguntas que aqui foram apresentadas. Acho que todas elas trazem para o debate temas importantes podem partir, por pressupostos um pouco distintos, mas foram, de facto, notas relevantes. A questão das rendas, e a questão das rendas em particular, na cidade de Lisboa. Nós propomos, no nosso compromisso eleitoral, uma medida importante em matéria de arrendamento, porque a questão do património e do, património do parque público habitacional tem um, tem um problema, é que a sua resposta não vai ser conseguida a curto-médio prazo. Precisamos, de facto, de uma solução estruturada, de uma solução, solução holística, como disse há pouco, onde a, a componente pública tenha o seu papel, onde a componente social tenha uma resposta e onde haja uma contratualização com os privados. Mas, na grande maioria dos casos, isso implica, pelo menos, um fenómeno de reabilitação urbana, para não falar de construção nova. Para isso, nós temos uma, duas respostas importantes que nos parecem uh, imediatas e que podem dar aqui um novo figurino às políticas e ao mercado de arrendamento. Em primeiro lugar, na contratualização do, mercado, do contrato de arrendamento com o senhorio, que seja dada a oportunidade às novas gerações de que a cada ano haja uma devolução em sede de IRS do valor que lhes é tributado, normalmente 28%, que é essa a tributação que está associada ao mercado de arrendamento. Não vamos entrar aqui em política fiscal e direito fiscal, mas por norma, é isso que está aqui em causa. E, portanto, isso possibilitaria, desde logo, uma comparticipação, um benefício fiscal, que era importante e que faria muita diferença, de quase 30% em matéria de arrendamento. Em segundo lugar, nós precisamos também de estímulos para aqueles que queiram ter a sua casa. Eu acho que isso é, de facto, legítimo, e para esse efeito nós propomos também que na compra da primeira habitação, seja para as novas gerações ou para as gerações não tão novas, que haja uma isenção fiscal em matéria de IMT, em matéria de imposto de selo, isso representaria uma uma diferença muito considerável, porque de facto Portugal ainda tem um enquadramento um pouco distinto do que se passa no resto da Europa. Para terem ideia, em Portugal normalmente uma prestação bancária para compra de casa é menor do que uh, uma, uma renda para o mesmo tipo de imóvel. O maior problema é o sinal os primeiros custos e para esse efeito eu acho que esta questão que nós propomos daria aqui uma resposta forte uh, em matéria de habitação rapidamente, a questão das cotas, enfim não foi assim que foi apresentado o tema, mas a questão da diversidade nas instituições de ensino, de quem leciona, de quem as frequenta, eu acho que o maior problema que nós temos em Portugal depois provoca esse efeito da ausência de eventual diversidade cultural, que é a questão da mobilidade social nós, em Portugal, temos um problema crónico de mobilidade social. O nosso elevador social está, de facto, avariado há muitos anos, com um clima de estagnação. E, para isso, eu acho que o caminho não se fará tanto com uma solução étnica, mas com uma solução social. Perceber o contexto de partida de certas pessoas e, de facto, muitas vezes há uma coincidência étnica com a situação social. Mas, esse, de facto, é um ponto de partida que, que está enviesado sobretudo porque não temos mobilidade social em Portugal e isso é uma discussão grande a nível de economia e a nível de participação que nós podemos desenvolver. Não vou, de ter para, não vou ter tempo para o RGS, uh, mas ele tem de ser revisto até por obrigação, já devia ter sido revisto há quase 10 anos, e uh, o apelo ao voto. No próximo dia 30 nós temos em mãos a faculdade de poder decidir parte do nosso futuro. Cada voto vale exatamente o mesmo, cada voto tem a possibilidade de dar oportunidade a um conjunto de ideias e a um conjunto de políticos de protagonizarem assistir, essa senhor. alternativa e eu acredito que dentro de uma solução confiável de uma solução responsável de uma solução que não é monotemática mas também não cede a radicalismos ideológicos o CDS-PP é o partido que está mais próximo das novas gerações Obrigado, e Carlos. que pode trilhar um caminho de confiança Obrigado, Obrigado a todos
0: Gonçalo, três minutos liberais, peço que com, com o tempo, força. Bom,
9: com, com o alvo de ataque que fui do, do Pedro Anastácio, acho que vou ter de responder. Um, primeira coisa, sobre a flat tax, é de facto constitucional, porque o que ele esquece é que há de facto uma isenção, uh, até ao salário mínimo nacional, e portanto, como é óbvio, isso respeita o princípio da progressividade. Quanto ao tema da justiça fiscal, o que eu sei que é injustamente fiscal é uma pessoa que recebe mais 100 euros quando ganha 800, tenha de entregar metade desse valor ao Estado. Isso parece-me injusto, porque a não ser que na ótica do PS e na ótica socialista uma pessoa que ganha 800 euros e passa para os 900, seja de facto uma pessoa rica o suficiente para entregar metade desse aumento ao Estado. Portanto, fica a questão a partir de quando é que somos todos ricos? Acho que era uma pergunta que eu até tinha já deixado antes. De seguida e em termos da, 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 do tema da habitação, acho que é um tema muito importante acelerar os licenciamentos um, obviamente que o, o, o parque habitacional português uh, de Lisboa aliás aumentou 1% nos últimos 10 anos 1% e a procura é enorme porque com a proliferação de startups e de empresas que vêm do estrangeiro obviamente vêm cidadãos com muito mais poder de compra o que se a oferta se mantém constante e a procura aumenta obviamente o preço vai aumentar portanto a ótica dos licenciamentos é muito importante neste aspecto obviamente a isenção de IMT para os, para os jovens também é uma, é uma componente da nossa proposta Queria adicionar ainda um tema que parece muito pouco liberal, mas, podem não saber, grande parte do Parque Habitacional Português é detido pela Câmara Municipal de Lisboa. Desde 2007-2009, quem governou a Câmara Municipal de Lisboa não consta que tenha sido a iniciativa liberal, até porque só existe desde 2017, ou a direita, para ser franco, é o PS e agora em concubinato com o livre, que, pelos vistos, não se preocupou com tantos direitos humanos, não se preocupou com os dos russos. Com, com os dos cidadãos russos que, que, que o Medina decidiu denunciar. Uh, fica a questão, portanto, o que é que andaram a fazer, porque o, o, nem é do meu partido, mas defendendo a proposta de Carlos Moedas, em menos de três meses uh, já anunciou que vai pôr as 48 mil casas do Parque Habitacional Português no mercado de arrendamento e no mercado de venda. Portanto, eu não sei o que é que andaram a fazer, nem, nem consta que existisse, que existisse um, um inventariado das casas, só, só eu ouvi também, um, nem consta que houvesse uma listagem das casas e, portanto, fica a questão se isto é uma política uh, liberal, eu estou muito confortável a defendê-la, mesmo que vocês a acusem de ser socialista de usar o parque habitacional do, do Estado para dar casas a rendas acessíveis. Acho que correto é, e sou a favor e nós somos a favor, obviamente, desse tema. Quanto ao apelo ao voto, é muito simples. Se vocês preferem uh, viver num país onde o Estado se foca nas suas áreas essenciais, que são cinco, na minha opinião. Três, em monopólio, justiça, defesa, segurança. E duas, em não só em monopólio, o Estado tem de participar na oferta, que são a saúde e a educação. E que o Estado não se mete em absolutamente mais nada. Porque a saúde e a educação são fundamentais para promover a igualdade de oportunidades. É isso que falta em Portugal. É um Estado que se perde com CPs, com RTPs, com TAPs, perde-se dinheiro e tempo e recursos em todos estes sítios e depois ignora-se o foco. É e o foco é essencial é, o, é um, um elevador social estagnado um país que não sai da cepa torta e que nos últimos 25 anos teve 19 de políticas socialistas, acho que é a altura de tentar uma política liberal.
0: Muito obrigado. Obrigado, Gonçalo.
1: Terminamos este
0: apelo ao, veto, ao voto e à resposta às perguntas com os três minutos do, do Chega. tens a palavra, Gonçalo.
11: Obrigado. Bom, vou tentar ser sucinto porque tive muitas eh, interpelações. <risos> Portanto... Bem, vamos... Porquê é que a Rita Matias não está cá? Bem, a Rita Matias está em campanha, não pode estar presente e, além disso, foi a Associação Académica que me convidou. Portanto, se estás a dizer que a Associação Académica é machista, fica mal. Fica mal. Portanto, quero, quero também dizer... Bem, nós somos a geração com maior interação digital de sempre e, portanto, alguém não saber o que é que é o clickbait, a mim... Põe-me um bocado abusbílico. Portanto, os títulos foram o Salazar faz muita falta, Paulo Rangel é gay, Joacina, filha da... Muito bem. O vídeo do Salazar é um vídeo sobre a teoria dos regimes circulares de Platão, que ele escreve no livro A República, que especifica que os regimes vão da sofiocracia, passam pela timocracia, oligarquia, chegam à democracia e chegando à democracia há o risco de nós, através de manifestações, de conjugação de tensões sociais, chegarmos à tirania... E a tirania é aquilo que eu refiro que Salazar é durante o vídeo. Ninguém quer voltar ao Estado Novo, creio eu, desse lado e do meu. E por isso é que eu estou aqui hoje, ok? Não é pela defesa do fascismo da extrema-direita, temos que perceber isso. Quanto ao vídeo do Paulo Rangel, Paulo Rangel pode ter muitos problemas, sem dúvida. Eu discordo dele, então, na visão europeia integracionista que o mesmo defende. Eu sou mais um intergovernamentalista, sem dúvida. Ele pode ter muitos problemas, mas ser homossexual não é um deles. E eu até acrescento mais as pessoas que dizem que o Chega não tem pluralidade democrática, o partido é contra o casamento homossexual, eu pessoalmente sou a favor. Portanto, se eu sair do partido, o partido não é democrático. Depois disto, se eu continuar no partido, vocês podem ver o sentido democrático do Chega, terei todo o gosto. Continuando com coisas que importam efetivamente para o país. Uh, falou-se aqui da de, de, de representação de etnias e de minorias nas determinadas profissões. Bom, eu parto do princípio que a meritocracia é chave nisto tudo e que a igualdade de oportunidades é substancialmente diferente do que aquilo que é a igualdade de resultados. Porque a partir do momento em que nós colocamos a igualdade de resultados num ponto primordial comparativamente à igualdade de oportunidades, nós não estamos a criar uma sociedade justa e equitativa. É importante percebermos isso. Esse foi o primeiro foco. Importa muito mais aquilo que está dentro da nossa cabeça do que está dentro das nossas calças ou a quantidade de melanina que temos no nosso organismo. Isso é importante perceber. E hum, creio que foi um companheiro ali ao fundo que me perguntou sobre a questão do Chega a defender a pena de morte e prisão perpétua, que creio que era isso. O Chega não defende a prisão perpétua, peço desculpa, não defende a pena de morte, foi a votação dentro do partido e foi votado contra. O Chega não defende a pena de morte, é importante que isto se saiba. Quanto à prisão perpétua, o Chega defende, mas é uma prisão perpétua revogável. Ou seja, toda a gente deve ter uma segunda oportunidade. Agora, se uma pessoa não se quer integrar socialmente, através dos seus valores, da sua autorresponsabilidade, o ponto fulcral do programa do Chega, então essa pessoa, mediante uma nova avaliação, não deverá reintegrar a sociedade. Se ao fim de uma avaliação de 10, 12, 15, 25 anos, essa pessoa estiver apta, pode sair em liberdade. Senão, se não, mantém-se presa. É isso para estabelecer isto. Conclui, e, portanto, e vou concluir só muito rápido com a questão da habitação. Nós na habitação temos vários problemas. A nível do custo das matérias-primas, que estão substancialmente caros, e agora com a inflação que estamos a viver em 2022 ainda mais. O número de famílias aumentou substancialmente porque tivemos vários divórcios durante os últimos 20, 25 anos. Eu creio que na altura da Troika os divórcios eram 7 em 10, portanto temos que construir mais casas e para isso é fundamental o alívio fiscal. Desde o início deixem -me, Deixe me terminar. Só de terminar. Desde o processo todo de construção de uma casa até aquisição, representa 40% de imposto total. E isso não é legítimo para nós, jovens, não é legítimo para a população mais velha que trabalhou uma vida inteira, para os nossos pais que estão estagnados há 20 anos e muito menos para nós que queremos mudar o país. E por isso, dia 30, votamos chega pelos jovens portugueses e por Obrigado. Portugal. Obrigado. Obrigado,
0: Gonçalo. Bem. Com a conclusão desta ronda, vamos chegar ao final do nosso debate. Faço-vos aqui um apelo também para não se esquecerem de consultar os programas eleitorais destes partidos que estão aqui, mas não só. São 21 forças partidárias que estão a concorrer. E não se esqueçam que nós temos um sistema proporcional e temos um sistema que temos vários círculos eleitorais. São 22 círculos. Por isso, não se esqueçam de perceberem quem realmente estão a votar, quem são os candidatos do vosso círculo, porque não é a mesma coisa votar num distrito ou votar noutro, votar numa região autónoma ou votar num ciclo externo. Por isso, façam essa reflexão, votem em consciência, de forma informada, uh, esperemos que este debate tenha contribuído, dar os parabéns mais uma vez às associações que organizaram este debate e obrigado também por me terem convidado. Obrigado a todos aqui os candidatos por estarem aqui com grande elevação a debater as vossas ideias. Agora, a bola está do, do lado de todos vós em fazerem a vossa decisão e no dia 30 ou no dia 23 irem votar. Obrigado a todos e boa semana.